0: La ciencia no sirve si no se aplica en la sociedad Pero yo no quería hacer dinero, yo quería donar patas. Date cuenta que estás cometiendo un error rápido sin que te pierdas en el camino Vamos a hacer la industria médica más sustentable Ten personas que admires para mantenerte fiel a lo que estás haciendo Para mí el futuro del mundo está en las empresas sociales La visión es lo más importante, si alguien no cree en tu visión entonces no vas de aquí a largo plazo yo quiero ayudarte a que no tengas que pasar los mismos errores que yo cometí, que aprendas de los míos y que a lo mejor te vaya mejor que a mí.
1: Hola, hola, hola. Soy tu host Robbie J. Fry y este es otro episodio of the Fry Show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es, la abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. Y la persona a la que estamos celebrando hoy es Tammy Chayo. Tammy es CEO y founder de Medu Protection. Una startup dedicada a la creación de equipos de protección médica reutilizables. Tammy hará todo, 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 todo todo, lo que esté en sus manos para salvar el medio ambiente. Más que mensajes adornados en torno a Hacer el mundo un lugar mejor y bla, bla, bla. Tammy, de verdad, de verdad trabaja incansablemente para proteger a los trabajadores sanitarios de primera línea y, al mismo tiempo, crear un movimiento más ecológico para todo el sector sanitario. Ese movimiento tiene un nombre y es Medu Protection. Medu es una startup mexicana de indumentaria médica sustentable. Entre sus productos cuentan con batas y overoles con una tela que protege contra 99.9% de virus y bacterias, incluido el COVID-19. La tela de estos productos permite que esta indumentaria se pueda lavar hasta 50 veces, equivalente a 450 batas desechables, lo que implica un ahorro de hasta 90%. Además, Mediante una app se puede dar seguimiento sobre la vida útil de cada prenda. Para más información, meduprotection.com. Meduprotection.com. Ok, ok, ok. Déjenme compartir mis sentimientos y, como siempre, con unos invitados o invitadas. Holy shit. Sin revelar demasiado, permítanme decir que la Tami que conocí y ahora es una amiga. Es uno de mis héroes. Y cuando sea mayor, aún más viejo, sí, 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 quiero ser como Tami. Si no te gusta esta historia e inmediatamente te conviertes en fanático de Tami y Medu, creo que existe una alta probabilidad que tú seas el problema. En esta conversación aprenderás sobre una conversación con Peter Thiel, misoginia, Extrema en Silicon Valley, cómo manejar la vida cuando las mismas personas que deberían apoyarte están en tu contra, incluso mejores amigos contra ti. ¿Por qué dices no a millones de dólares? El dinero es fácil, pero encontrar pareja es difícil y mucho más. No olvides visitar thefryshow.com. Para los links a Newsletter y más. Y por favor, por favor, por favor, si amas el podcast, comparte el episodio en tus redes sociales, deja una reseña en Spotify o tu player favorito y cuenta al mundo que The Fry Show es número uno. Y si no es así, castígueme con tus comentarios para mejorar. Con ese dicho, te presento episodio 227: curiosidad obsesiva y determinación implacable. Con la founder y CEO de Meru Protection, mi amiga, ¡Tami Chayo! ¿Listo, listo? Aquí, listo. ¿Tami?
0: Tami, Tami. Tami, ok, Tommy. listo. Entonces, cuando yo hago la
1: introducción a a su podcast puede decir Tami.
0: Exactamente, Entonces, completamente. Entonces, va vale, a quitar un montón de presión sí. para no
1: matar su nombre. <risa> por favor, <va. risa> me <risa> agrada, súper. Listo, primero, siempre pegar más plata, no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo.
0: Muchas gracias a ti, al contrario, por el espacio, por poder compartir lo que estamos haciendo.
1: Y estamos de buenas porque la próxima semana... Viajamos. ¿A dónde vas?
0: Nos vamos a San Francisco, luego a Aspen, luego Nueva York, luego Miami, Washington, D.C., y luego regresamos a la Ciudad de México.
1: Un poquito de todo. ¿Pero que okay, ¿Buscando inversión para vender? Para, para... para
0: los dos. Siempre aprovecho para matar dos pájaros de un tiro. La verdad es de que hay que vender, ¿no? Estamos abriendo el mercado americano, entonces hay que aprovechar, ver clientes, prospectar mucho más. Y por el otro lado, pues, lo que viene siendo la parte de la inversión, ¿no? No estamos ajenos a que en algún momento vamos a tener que levantar capital y, bueno, hay, hay, es networking, es continuar con las comunicaciones que hemos tenido de meses con... Inversionistas, Así que emocionada por volverlos a ver.
1: ¿Ustedes tienen inversión o no? Sí,
0: nosotros levantamos 4 millones de dólares en agosto.
1: Listo. Entonces estamos atando mucho. Exacto. Entonces primero, castignos. quién eres.
0: <ríe> claro que sí. Un poquito de su background. Claro que sí, con mucho gusto. Pues un poquito de mi background va desde que tengo 8 o 9 años. Yo encuentro la química impresionantemente por un libro, ¿no? En donde me explican acerca de Mary Curie y toda su historia, todo su background. Yo me quedaba impresionada de todo lo que puedes hacer con nada, ¿no? O sea, considerando que los átomos son diminutos. No me acuerdo del nombre del libro. Mi papá tiene miles de libros en su biblioteca personal. ¿Cómo se llama tu papá? José Chayo. Este... ¿En qué hace Don José? Mi papá es empresario, o sea, siempre se ha dedicado a ser empresario, entonces yo creo que de ahí lo saqué. Mi familia ha sido muy curiosa. A mi papá le encanta leer, es una persona que se dedica mucho a estudiar fuera de lo que es suyo, ¿no? Él estudió ingeniería civil y todo este tema. Terminó siendo empresario, o sea, nada que ver con ingeniería civil, aunque tiene una empresa dedicada a construcción. Pero siempre ha sido una persona muy curiosa y que le ha gustado mucho leer, ¿no? Es un hábito que nos han inculcado mis abuelos, mis bisabuelos, pues mucho de, pues yo supongo que de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De que la única forma de estar ahí, estar en los campos de concentración era leer, ¿no? Entonces, es, es yo creo que viene desde ahí. ¿Pero
1: dónde viene su familia?
0: Bueno, mi ascendencia es judía, entonces...
1: Yo también. <ríe> mira, nada dónde? más.
0: Mis abuelos, bueno, mis bisabuelos, una parte, la parte paterna, son del lado de Europa, del este, estuvieron en Austria. Y del otro lado, la parte materna de mi papá, viene de Siria. Entonces, tenemos una combinación entre los europeos y los, pues, ah, los asiáticos. Mis abuelos
1: ¿sí? de eh, ruso y mi abuelo de Hungría. Ellos llegaron a Nueva York cuando, están cuando estaban matando a todo. todos los sí, 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 pues
0: mis bisabuelos llegan justamente a México. gracias, a, o sea Estuvieron en campos de concentración y llegan después de eso... Y pues justamente se establecen aquí en México. No llegaron a Nueva York, llegaron a México porque había familia de mis bisabuelos aquí en México anteriormente. ¿Por qué? No tengo ni idea. Seguramente por los textiles, porque mi familia es textilera. Entonces justamente vinieron y se asentaron gracias a,
1: a todo eso. ¿Y cómo? ¿Cuál es el apellido judío? Chayo. Pero yo no que escuchado a veces, ¿no?
0: Es que somos muy pocos, somos muy poquitos. Eh. Tal vez lo hayas escuchado como Chaillo. Somos la misma familia, pero cuando llegan a México. A una familia le ponen un nombre y al otro otro por cómo se escucha. Entonces, dependía de la persona que en su momento te registraba a mano, ¿no? Y pues, pues mis abuelos hablaban hebreo y hablaban austriaco y pues no hablaban español. Ah. <risa> pues imagínate, darte a entender con ese apellido, pues está difícil. Pero la mayoría de nosotros estamos en Israel, aquí en México y en San Diego. No, o sea, tenemos eh, los, la mayoría de nosotros.
1: ¿San Diego, los Estados Unidos? Los Estados Unidos, Unidos ah, exactamente.
0: Okay. Entonces vas a encontrar muchos chayos de ese lado. ¿En el
1: colegio...? ¿Te, te llamaban por su apellido? Sí,
0: y todos pensaban que era Rosario, porque en México la abreviación o, o el nickname de Rosario es Chayo. Es que nunca estuve en escuela hebrea. Es muy chistoso, porque mis papás, bueno, mi papá en particular, en México la religión es súper importante. Entonces pierdes dos horas al día en temas de religión. Entonces yo desde pequeña descubrieron que tenía un IQ alto, que se me daban las matemáticas, decían, o sea, dos horas de que te le dedicas a la religión, mejor dedícaselas a matemáticas o a lo que sea que quieras. Entonces, nunca estuve en una escuela religiosa. Yo tampoco.
1: Yo tuve la opción de jugar <risa> fútbol o de tomar clases de ¿no? no, no. Oh, sí, obvio Exacto.
0: Entonces, imagínate, así lo hicimos y pues de ahí.
1: ¿Pero has visitado Israel?
0: Sí. De hecho, estuve en Israel hace tres meses.
1: ¿La primera vez o no? Sí,
0: la primera vez. qué tal?
1: ¿Cómo te sentiste? Lo amé.
0: Amé Israel con todo mi ser. Creo que es impresionante ver tantas culturas que conviven en una misma sociedad. Como que usualmente tenemos esa idea, ¿no? De... Entre religiones nos odiamos y no nos hablamos y es todo lo contrario. Y yo creo que también en el lado religioso para mí fue como de, puedes ser más libre, no tienes que ser tan cuadrado con la religión,
1: ¿no? Yo nunca, nunca fui, pero empecé a tener las ganas de ser, y también en las ganas de irme a, a Rusia un día para que okay, donde vivían. ¿De, do ¿de dónde vienen? Muy raro.
0: Es, es diferente, porque creo que aunque te lo cuenten tus abuelos, aunque te lo cuenten tus papás cómo es, hasta o que tú no lo vives, no es lo mismo, ¿sabes? Es muy diferente. Entonces, yo esta vez que fui a Israel, que aparte para mí también fue conocer gente en el entorno de, la, de química, ¿no? O sea, porque yo aproveché el viaje, conocí también personas en la industria médica, que es en lo que me dedico a Medu. Entonces fue como, voy a aprovechar qué es lo diferente que ellos tienen, ¿no? Al final la conocemos como la Startup Nation, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen diferente y por qué somos así? Y aparte a mí me impresiona, porque pues al final, pues los judíos, ¿no? Lo querramos o no, estamos entre el más alto índice de premios Nobel. Imagínate. Entonces, dices no, bueno, entonces, ¿qué es lo que los hace diferentes? ¿Por qué somos así, no? Y mucho viene de la sangre, naturalmente. Pero yo creo que es más el romper estos paradigmas de que se tienen. Entonces, creo que eso es lo más, más interesante de ver en esto.
1: Y para volver, qué pena por este segue. <ríe> no te libro. preocupes. Vamos al libro. Los libros. desde el de libro <ríe> Química puede hacer Madame Curie, entonces... Entonces,
0: hace cuenta que yo descubro la química gracias a ese libro. Yo te con todo gusto te comparto el nombre del libro en el momento en el que llegue a mi casa, a tu casa, y con eh, vamos todo gusto. A, a mételo aquí Exactamente. En el podcast. Lo metemos en el podcast. Y justamente, pues, habla de todo el trabajo de Mary Curie, todo lo que aplicó y cómo la radioactividad se ve ejecutada en el mundo de la salud. O sea, Mary Curie a, al final del día salvó a miles de vidas en la Primera Guerra Mundial gracias a la radioactividad, ¿no? porque todos los estudios de salud se hacían gracias a lo que ella descubrió, ¿no? Entonces, yo decía, es impresionante que de nada, ¿no? Y algo entre comillas nada, puedes crear algo que salve la vida de las personas. Entonces, yo me meto mucho y empiezo a investigar, bueno, qué es la química, cómo funciona, qué si los átomos, qué si no los átomos. Mi papá tiene muchos amigos que son de la rama de ciencias, muy inteligentes, justamente porque mi papá es masón, ¿no? Así muy cierto es masón, entonces, pues entre los masones se conocen entre distintas áreas, ¿no? Entonces, uno de ellos es básicamente mi mentor, que se llama Mario García. Era un ingeniero bioquímico de la Facultad de Química de aquí de la UNAM, muy, muy inteligente, que desarrolló miles de proyectos, que descubrió lo que viene siendo el stevia que lo llevó a la comercialización, todo esto. Y él me empieza a enseñar, ¿no? Lo básico de química. Yo tenía ocho años. O sea, a los ocho años no te enseñan química en México. O sea, claro que no. Te enseñan la química hasta los quince, cuando estás en tu último año de secundaria o middle school, como sería en Estados Unidos, ¿no? Entonces... Yo bien apasionada y empiezo con cálculos y cosas así bien raras yo desde chiquita, naturalmente. Ya lo he aceptado con el paso de los años. A los 12 empiezo a trabajar en investigaciones. Justamente Mario me mete a investigaciones en la UNAM, me dice vas a ser ayudante de investigación para que veas cómo funciona la química ya en el campo real, ¿sabes? O sea, cómo funciona que le agregues ácido a una cosa o una sal a otra y, y cómo funciona, ¿no? Entonces fui muy afortunada de encontrarme con las personas adecuadas y de desarrollar este tipo de proyectos.
1: Pero cuéntame un poquito, no sé si has hecho un mucho autoevaluación. De verdad de verlo como otras personas vean un deporte o jugando béisbol, tú lo viste este como tu propio deporte, como mi propio ¿Por deporte.
0: Yo creo que es algo que siempre me ha fascinado, algo que desde pequeña he sido es que me encanta aprender. O sea, y me encanta como no entender cuál es el límite de lo que puedes llegar a hacer. A veces es como el cielo es el límite. Y yo creo que en la química encontré ese, el cielo ese límite en la vida real, ¿no? O sea, porque al final la química te lleva a, a fármacos, te lleva a productos, te lleva inclusive a movilizaciones, te lleva a muchas, muchas cosas. O sea, la química es base de muchas cosas en la sociedad y que se ha ido identificando en los últimos 120 años. O sea, realmente la química antes era la famosa alquimia, ¿no? Y aún así nos llevó a tener ciencia, entonces para mí fue eso que me excitaba O sea, realmente me genera esa ansiedad De yo quiero más y quiero aprender más y quiero saber más Que se volvió altamente adictivo A mi corta edad Entonces si lo ves desde esa perspectiva es como Lo raro, ¿no? A otras personas les pasa Con el código, cuando están aprendiendo a programar A otras personas les pasa Con los deportes, a otros con la literatura Con el arte En mi caso lo obsesivo fue con la química Y encontrar formas de ayudar con eso ¿no? O sea, siempre algo que siempre me han dicho es la ciencia no sirve si no se aplica en la sociedad. Y es completamente cierto. Entonces, encontrar relación directa y ver cómo pues, justamente tiene impacto en la vida de los demás es
1: impresionante. ¿Has visto? ¿Has libro, el libro? Hay un libro. Voy a matar un nombre. Tiene algo como con cucharra, con spoons. The Disappearing Spoon. Mm,
0: no. 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 No tengo el gusto de haberlo leído, pero lo sumo a mi lista de libros.
1: Van por todos los elementos contando historias. Órale. Es alucinante. Es like, holy shit. Que estoy ¿Qué estoy haciendo? No es, sí, que... de, oh, mi Dios, sí, sí. sí como de ayuda. No. Sí,
0: o sea, creo que es una forma diferente de descubrir el universo, ¿no? O sea, así como los físicos lo hallan en las matemáticas, que seamos honestos, los físicos hallan cómo funciona el universo gracias a las matemáticas, los químicos son matemáticas aplicadas de otra forma. O sea, yo siempre he creído que los físicos y los químicos tienen que trabajar juntos porque si no, no funciona el trabajo que hacen cada quien por lo suyo. Y que sí creo que los químicos han dado mucha pauta que los físicos puedan ejecutar, ¿no? O sea, porque si los químicos no fuéramos curiosos de, a ver, ¿y cómo funciona un átomo y ¿Por qué son orbitales? ¿Y por qué es cuántico? ¿Y por qué tengo que meter esto? O sea, sería muy diferente la historia de los físicos. Los químicos somos los más intensos, yo creo.
1: ¿En cuántos años tenés vos?
0: Tengo 23 años. Acabo de cumplir 23 años. Es, es que, es que, es
1: que sí? mira, es la misma cosa pasando que pasó con Ian. Es que hablan hablando con alguien, me es decía, que hablan con un jovencito, pero en dos segundos... Es así como... Un, ¿Qué la está pasando? Edad se va. <ríe> sí, es claro. Que es que estás hablando con alguien que... ¡Uy, uh, yo quiero aprender más! ¡Cuéntame más!
0: <ríe> es que aparte somos muy pequeños. Y es muy interesante porque creo que nosotros desde pequeños, y lo, lo contamos con Ian, ¿no? No nos sentimos identificados ni con nuestro grupo de amigos porque somos los intensos, los raros, los que queremos hacer algo, los que entendemos otras cosas. Y usualmente nuestro grupo de edad están en otras cosas. O sea, tengo 23 años, tengo personas de mi edad que están trabajando aquí, que se acaban de graduar. Yo hice drop out de la escuela... Que literal ya se están casando, hay gente que ya tiene hijos yo digo, chino o sea, yo estoy construyendo una empresa, es muy diferente de lo que ellos están haciendo a sus 23 años, ¿no? Y más cuando yo empecé esto a los, o sea, tenía 19, casi 20, o sea, imagínate, o sea, ya tiene tiempo que dices como, chino o sea, ¿qué estabas haciendo a esa edad? pues intentando hacer algo diferente por el mundo, yo creo. <risa> Imagínate. No. Sí que sí. Yo lo encuentro fascinante, ¿no? O sea, yo cuando me sumo a la Tierra Fellowship, que seguramente ahorita hablaremos al respecto, encontrar ese grupo de peers en el que justamente tienes la misma edad, tienes las mismas ganas de hacer algo diferente, que son de tu misma edad, no te suena tan loco, porque ya no estás como en el porcentaje de la población que eres en el 1%. O sea, si tú vas a... Con todos los Tiel Fellows, dices, oh, no, pues soy uno más del montón, ¿no? Ya de los 200 que hay, ya soy uno más del montón. Seguimos siendo pocos, ¿no? Pero siguen siendo bastantes. Me
1: que, no sé si van a generar un poquito de tranquilidad, de entender que no soy sola. Es, no estoy no sola. Estoy, no es, sí, no, este estoy no estoy loca. Pero mucho tiempo, de ¿por qué va el mundo? Soy, ¿Qué está pasando? ¿Quién, quién voy a asociarme? ¿Con sí. quién puede soñar? Pregunta muy existencial, muy rápido. Claro, la... Cuando tú ves a otras personas de su edad, y Están rumbeando Tomando mucho ¿Tú te sientes un, A sentir un momento Que estoy faltando De esto? Yo creo que me pasaba mucho
0: Cuando estaba todavía En la universidad Como de Estoy haciendo esto En un sentido de A veces sí me he cuestionado Como ¿Por qué no estoy haciendo Lo mismo en mi escuela? Me pasaba más Cuando estaba más chiquita O sea, yo creo que Los últimos años Ya no me lo cuestiono porque es algo que te sale natural. He aprovechado y he entendido que soy diferente de las demás personas y que lo que a mí me gusta puede llegar a ser diferente también del resto de mis compañeros o de las personas que están en el mismo entorno que yo, ¿no? Entonces, si en algún momento me pasaba, ¿no? La típica de cuando estás en la prepa y dices, ¿por qué yo estoy haciendo esto? ¿Por qué me dedico a investigación? ¿O por qué estoy en el consejo estudiantil? Porque aparte politiquilla la niña, imagínate, de... ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿No? O sea, ¿Por qué me quiero meter en resolver problemas de la comunidad universitaria cuando debería de estar yéndome de fiesta con mis amigos? Nunca me han nacido irme de fiesta tampoco. O sea, no soy una persona que me encante irme de fiesta. O sea, yo prefiero estar un viernes leyendo un libro o haciendo código o investigando cosas que estar en la fiesta. Pero depende de las ocasiones en las que me voy de fiesta También se vale, ¿no? Cuando se te no, obvio.
1: Pero solamente es que la presión de cultural Cuando tú eres tan joven La
0: presión cultural es impresionante Porque a mí me pasa que desde que, tengo, desde que estoy chiquita o sea, Desde que tengo 12 En mi secundaria nunca me aceptaron Porque yo llegué a una secundaria En la que nunca había crecido En una ciudad que yo no conocía Y llega uno, le va bien en la escuela Y en lugar de sumarse al grupo social ¿no? Y salir con ellos Pues tú te quedas en lo tuyo Y tú haces lo tuyo, ¿no? Y es lo que yo hacía Entonces sí es difícil Pero uno aprende A manejarlo Conforme pasa el tiempo ¿No? Yo creo que es mucho De autoestima Self-love Y todo eso Que uno va aprendiendo O sea Se vuelve natural Uno aprende O sea Yo creo que depende De cada quien Hay gente que a lo mejor No le importa en absoluto Hay gente a la que le impacta mucho Yo soy una persona Altamente social Aún con todo lo nerd Que me puedas ver Y que me encanta estar En el laboratorio Si me quitas la parte De estar fuera de, Con las personas Y no tener contacto Con las personas Me vuelvo loca O sea Amo compartir mi tiempo con personas que me llevan a pensar nuevas ideas, que son súper proactivas, o sea, por eso me encanta hablar con Ian, o sea, y si Ian escucha esto, él sabe que lo amo con todo mi ser. Amo hablar con él y decir, oye, y si hacemos esto y si en lugar de esto hacemos aquello, ¿cómo podemos complementar? O sea, son cosas que uno disfruta, o sea, yo a los 12 años hablaba con señores de 60 y me generaba, o sea, como mucha emoción poder platicar con ellos, solamente porque aprendes, ¿sabes? Es como una esponjita. Yo lo veo como una esponjita, siempre sido sí una esponjita, los niños son esponjitas, pero yo a mis 23 años me encanta seguir aprendiendo y no me quedo con lo que la vida social me pueda llegar a dar. Mi vida social es muy diferente, yo prefiero sentarme, platicar, tomar un café, hablar contigo y decir, oye, ¿qué preguntas, qué cosas, qué nos tenemos que cuestionar? Que me deje pensando y que me deje con ganas de estar en la noche leyendo un libro acerca de esto y después decir, oye, encontré aquello, ¿sabes? Es... Mi tipo de conversaciones o de hangouts. No,
1: obvio. Mira dónde estamos. Ya estamos 18 minutos y ni hemos contestado hemos la primera contestado. pregunta.
0: Imagínate.
1: Entonces, pues vamos bien. Entonces. Todos bien. ¿Libro Mario? Mario García era mi mentor. Porque él vio algo distinto que tu papá vio o entendió de vos.
0: No, el libro lo encontré en la biblioteca de mi papá. O sea, estaba en la biblioteca de mi papá y usualmente nosotros aquí en México tenemos una casa de verano que vamos cada fin de semana. Entonces imagínate, yo estaba chiquita, vamos a esta casa de verano y le digo a mi papá, ah, leí este libro mientras estábamos en la conversación de la cocina. Oye, leí este libro, está genial porque esto y esto y esto y esto. Y entonces Mario me escucha y me dice, ah, con que ya sabes qué es la química. Y entonces estuvimos hablando como por seis horas junto con mi papá, porque a mi papá también le encanta ese tipo de cosas. No es químico, pero le encanta hablar de ese tipo de cosas y aprender. Entonces, literal, nos ponemos a platicar de química y entonces Mario dice, oye, ¿por qué no te coacheo? ¿Por qué no te ayudo a aprender un poquito más? Y entonces él me empieza a dar más libros. O sea, literal, me los prestaba de su a biblioteca. A ocho años. Sí, a los ocho años. O sea, cuando él me dijo, ¿entendiste lo que está en este libro? Y le dije, ah, sí, es que es esto, esto y esto, ¿no? Me dijo, es que no lo puedo creer, pero está bien, ¿no? Entonces... Mi papá hizo una relación muy rápida en un sentido de desde chiquita me hicieron exámenes de licu, ya sabes, esos raros que te ponen bien intensos y dijeron, no, pues esta niña puedes adelantarla. O sea, yo tenía seis años y me dijeron, te podemos adelantar hasta tu primer año de preparatoria si quisieras ahorita. Pero mis papás, qué bueno que decidieron que fuera una alumna normal, común y corriente, porque si no, mis habilidades sociales serían pésimas.
1: Sí, no, no se imagino posiblemente como creo que fue Daniel Pogel de Bitzo, que dijo muchas veces tienes que frenar para acelerar. Exactamente. Si no tienes frenos increíbles, no puedes ir a toda velocidad, Exacto. porque si no tienes que frenar ¿Sí? vas a morir. Chocas. Exacto. tus padres pusieron los frenos en este momento, por este momento tú puedes aprovechar todo aprovechar su aprovechar potencial. Todo. Sí. Wow, qué bastante estilo, inteligentes ¿no? desde eso. sus padres.
0: La verdad lo agradezco bastante, o sea, no tienes una idea, porque yo creo que si me hubieran adelantado, o inclusive un año, ¿no? De la escuela, hubiera sido como sacarme de mi órbita social, ¿no? Y yo lo que veo ahorita como uno de mis superpoderes es juntar personas y trabajar en un fin en común, ¿sabes? Eso creo que es lo más valioso en el mundo porque tú podrás tener la mejor idea del mundo pero necesitas un equipo que ejecute y necesitas a personas que crean en tu visión y en lo que estás haciendo para que las cosas funcionen. No lo puedes hacer tú solo. Como cuando dicen ¡Ay, Steve Jobs! Sí, pero Steve Jobs tuvo a Steve Bosniak y tuvo a todos que trabajaron con él y en su visión. No estuvo solo, ¿no? Entonces se necesita ese tipo de, de personas y ese tipo de carácter para poderlo construir. Entonces yo sí soy
1: de esa idea. Okay, listo. Cuando Mario, <ríe> su papá, todo bien, química, matemática en su mundo, ¿qué pasó después? Cuéntame.
0: Cambié de ciudades. Eh, yo me cambié de la Ciudad de México a Baja California Sur en la Ciudad de La Paz porque mis papás se divorciaron cuando yo tenía ocho años. Entonces mi mamá se casa cuando yo tengo doce y mis abuelos viven en Santa Rosalía, que es un pueblo en Baja California Sur. Entonces, yo me voy a Santa Rosalía, ¿no? Y, pues, para mí era como de chinga. ¿ahora qué hago? ¿No? Ya no tenía... O sea, tenía mi familia, mis primas, mis primos, pero pues, nada más. Entonces, me metí a la sociedad astronómica de la universidad de ahí. Hice un club de lectura, tuve un programa de radio de derechos humanos. Ya sabes, yo... Intensa, te lo digo. O sea, intensa. <risa> entonces, a la par, mantengo la relación con Mario y con su grupo de personas, o sea, de laboratorio. Y entonces... Teníamos conversaciones y entonces cada verano que yo venía a la Ciudad de México o diciembre, pues aprovechaba para tener las idas a los laboratorios, ¿no? Yo a los 15 años decido mudarme a la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque yo me quería estudiar la universidad a Estados Unidos, Europa, Israel, lo que fuera, ¿no? Y tenía la posibilidad, ¿no? O sea, tenía ofertas de universidades para que me fuera a estudiar. Entonces yo dije, bueno, tengo que venirme a la Ciudad de México, regreso con mi papá y a los 15 años me meto de lleno a las investigaciones en la UNAM y al Consejo Estudiantil en mi preparatoria. Solo para contexto, la preparatoria La Salle, que es la que está aquí en la Ciudad de México, es una de las preparatorias más grandes de todo Latinoamérica. Son 3.000 alumnos que se tienen cada año. Entonces tú estás hablando que era representante de lo equivalente a un, una presidenta municipal en México a veces, ¿no? Entonces, con 15 años, <risa> mientras que yo seguía haciendo mis cosas acá de química y que empecé yo a proponer nuevos proyectos, porque yo empecé a proponer membranas, oye, ¿cómo vamos a ayudar al cambio climático? A mí es algo que siempre me ha llamado la atención. La parte del cambio climático es algo que, en mi mente, desde que encontré que había este problema, decía, ¿por qué no hemos puesto atención en que esto se mejore, no? O sea, ¿por qué no hemos puesto atención desde hace 20 años? Entonces, me metí mucho en ese rol. Llega a la universidad, decido no irme de la Ciudad de México, decido quedarme en la calle, por dos cosas. Dije, usualmente en México el talento se va y no apoya a las comunidades en México. Y no, o sea, nunca regresan. Y dos, porque la verdad me sentía muy alejada de mi mamá. O sea, ya para este entonces ya tenía tres años de no vivir con mi mamá, mi hermana y lo que sea. Y dije, me quedo en México. Factor emocional y también mucho del talento. Entonces, empecé a estudiar ingeniería química, ¿no? <ríe> Llego a la ingeniería química y otro mundo, porque la ingeniería química sí es química pero combina muchas matemáticas y muchísima aplicación en la vida real. Los ingenieros químicos pueden ir desde bancos, o sea, uno de los ejecutivos más importantes de BVA, Bancomer, que es un banco, ¿no? es un ingeniero químico porque la parte de matemática es impresionante, o también puede ser un gerente de planta en Coca-Cola, o también puede ser el director comercial de BAF.
1: O te puedes meter a lo que quieras, es impresionante Dame uno, un campo otro donde aplican las dos
0: En este caso, por ejemplo, la, el sector energético ¿No? Es uno de los más Codiciados de ingenieros químicos El sector energético, hablo del sector petrolero de Energías ¿En renovables no es más física? Lo que pasa es de que los ingenieros químicos Tienen una perfecta combinación para Adecuarse a lo que quieras Si tú necesitas desarrollar un O sea, un reactor nuclear ¿No? Claro que necesitas físicos pero el ingeniero químico te es el trabajo del físico, más el trabajo del químico, más el trabajo de ingeniería para optimización del mismo reactor. Entonces.
1: Oh, shit. Te, junta, <risa> o sea, te
0: juntan todo, ¿no? Entonces tampoco ah. es tan, tan sencillo como digamos. ¿Y ¿Tú
1: metiste este por qué viste que tú puedes hacer todo? ¿O fue la única opción? O? No,
0: yo cuando tengo 15 años muere Mario, ¿no? Mario, er, ah. er, mi mentor. Entonces yo dije, voy a hacer algo como Mario. Mario era ingeniero bioquímico. Y en la UNAM dejó de existir la ingeniería bioquímica. Y yo dije, no puede ser. O sea, solo había ingeniería química. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Pues me quedo con ingeniería química no importa. Total, seguro es muy parecido, ¿no? Eh, no, no es muy parecido. Sí es diferente. O sea, sí es bastante diferente. <risa> pero me meto justamente en ingeniería química. Y me quedo en la sal, no También por comodidad dije, va, ya conozco, me sé mover aquí, ¿por qué no? Entonces, pues ya cuando ves todos los campos de aplicación, dices, ok, o sea, sí se va a poner intenso. Y efectivamente la carrera... Nada sencilla. Creo que son de las pocas veces que me ha tocado realmente estudiar. O sea, para mí siempre ha sido fácil como, pues, hacerlo. En esta ocasión era como de, ah, ahora sí te tienes que sentar, aterrizar, pensar un poquito detrás de... ¿En
1: cuál fue la parte más de, de teoría? ¿De pensar más en cosas emergentes? ¿O cuál fue mm, la...?
0: Yo creo que lo que más, oye, lo puedo decir, ¿no? La parte de las termociencias son las que más me costaron trabajo. Hasta la fecha te puedo decir, son las cosas que digo como, chin, ¿por qué, por qué funcionan así? Porque la termodinámica es las, son realmente las leyes con las que todo el universo se basa. Entonces, imagínate tener cálculos de termociencias aplicados a, a elementos específicos, con reacciones específicas, y entonces tienes que sacar un montón de cosas.
1: ¿Pero la teoría es la, es la parte de pensar más allá o solamente los fundamentos es son...? Es los fundamentos.
0: O sea, tú tienes que tener el fundamento de.
1: Okay. Que no es difícil. Yo no ni idea. he tratado de entender dónde está la complejidad. Es,
0: o sea, la complejidad del fundamento es que tú tienes que saber... ¿Por qué se comporta de esa forma? O sea, tú sabes que uno más uno va a ser dos siempre. Pero tú no entiendes por qué uno más uno es dos. Cuando cuánticamente se ha demostrado que uno más uno no es dos. ¿no? Hay muchísimos estudios al respecto de eso, pero hablaremos... ¿Cómo, cómo así? <ríe> estudios de que, o sea, las matemáticas cuánticas dicen que uno más uno no son dos. Tiende a ser dos. Sí, son, son probabilidades. No hay como hechos. Entonces, se hace cuenta okay. que la parte difícil de las termociencias es, es entender el fundamento. O sea, tú ya sabes que se comporta así. La química te dice, se comporta así. ¿Pero por qué se comporta así? Y entonces ahí viene lo difícil. Oye, no, pues es que si tú haces esta mezcla y tienes energía, es exotérmica, es endotérmica, ¿y cómo se comporta esa energía? Oye, ¿me va a ayudar? ¿Me va a generar trabajo? ¿No me va a generar trabajo? O sea, son términos tan detallistas que realmente en la práctica no sirven. O sea, yo te lo puedo decir. O sea, Tal vez sirvan en el campo energético, porque en el campo energético se va a calcular un reactor nuclear. Claramente que necesitas saber cómo va a funcionar eso. Pero yo en mi caso, por ejemplo, lo que crea en Medu, tiene termociencias detrás, pero es mucho más sencilla la aplicación que, que lo que es
1: un... O sea, lo que viene siendo. Pregunta puntual. En este momento, ¿qué carajo estás pensando que vas a hacer en su vida? ¿Estás pensando que voy a trabajar en un planta nuclear? ¿Voy a trabajar en NASA? ¿Voy a trabajar en NASA? ¿Estás imaginando? que Yo
0: quería trabajar en una planta nuclear. Yo soy de las personas que creen que la energía nuclear va a ser completamente limpia. Yo creo que en, también. Y creo que es el futuro de la energía sostenible para el mundo. De hecho, tengo unos cuantos amigos, Tier Fellows, que uno en ellos, en ellos, Tyler Verstain, que se dedica a justamente reactores nucleares chiquitos para viajes a la luna. Y entonces yo amo, él tiene el trabajo de mis sueños. Yo en ese momento quería hacer exactamente lo que está so haciendo estás haciendo. pensando? Sí, en ese, en ese ah. momento. Y en dónde dedicarme y por qué me gusta y veo como el trasfondo.
1: Es de sostenibilidad. De sostenibilidad es de sostenibilidad. Todo lo, lo que ya hablando. me gustaba,
0: pero ahora en la universidad.
1: Tu amor de química, y matemática, con tu amor de sostenibilidad en energía. Exacto. Aquí es...
0: Todo en uno, así. Todo en uno. Pero llega la pandemia. Yo estoy en mi segundo año y medio ¿no? de la carrera y llega la pandemia. Y más allá de la tesis, yo quería tener, o sea, ejecutar, ¿no? O sea, yo quería ejecutar y hacerlo. Entonces, imagínate, yo tenía así como que así en mi casita, a ver, ¿puedo hacer muestras? Inclusive en el laboratorio en el que oh, trabajaba. pues okay. o sea, en el laboratorio en el que trabajaba, el doctor, que en este caso el PhD, me permitía hacer como ejercicios de las cosas que yo tenía de locura, de, oye, ¿puedo utilizar esto para ver si funciona? Porque los reactores nucleares, pues, lo difícil es excitar al, pues, al átomo y luego desexcitar al átomo. O sea, tienes que... Lo radioactivo es lo que genera el problema después, ¿no? ¿Cómo evitas que eso suceda? Yo por eso, cuando Bill Gates invirtió en los chavos que trabajan con desechos nucleares y que es una forma impresionante de generar más energía, dije, este hombre lo sabe. O sea, básicamente ellos lo que hacen es... Su startup se enfoca a reutilizar los desechos nucleares para más energía. Entonces, están dando la solución a que la energía nuclear sea sostenible. Imagínate. Hay bichos
1: raros dentro de bichos raros dentro de bichos raros. Exactamente. ¿no? Es
0: como... Bueno, Bill Gates invierte en cosas como inodoros, ¿no? Entonces... Pero son problemas que importan.
2: Entonces,
1: imagínate.
0: Entonces, llega la pandemia.
1: Es una muy buena historia. Solamente quiero que tú sabes Está gozándolo demasiado. Entonces, sigue, sigue. <risa> Completamente. Muy especial. Muy gozándolo como... Oh, ok.
0: <risa> y entonces, cuando llega la pandemia, en mi familia... Pues tengo doctores, enfermeros, ¿no? Que mis tíos, tíos abuelos, pues estuvieron en la primera línea de batalla. Y yo a mí me preocupaba. Primero, me encerraron. Ya te dije, soy una persona altamente social. Imagínate tenerme encerrada en mi casa cuando soy la persona que habla con 400 mil personas todo el día. O sea, soy una persona altamente social.
1: ¿Y tú estás estudiando dónde? ¿En UNAM?
0: Eh, no, estaba estudiando en la Salle.
1: ¿En Salle es una universidad y colegio o solamente una universidad?
0: Los dos. O sea, tiene desde el colegio, las preparatorias y la universidad. Pero yo entro en la preparatoria de la universidad y me quedo en la universidad. Entonces ah, estamos hablando okay. de que ellos tienen como 17.000 mil personas en el campus. O sea, tampoco es una universidad pequeña.
1: ¿Y tú eres líder de...?
0: Yo líder de, de la universidad. Imagínate, me codeo con el rector, con los directores... Más aparte con las universidades a nivel nacional e internacional, porque el sistema educativo más grande del mundo es el de la Salle. Tienen presencia en 83 países. Y pues imagínate, yo parte de ese 1% también líder de los grupos estudiantiles a nivel internacional, o sea, de todo el mundo. Pues bueno, yo me codeaba con un montón de personas. Entonces me encierran y eso me genera primero ansiedad horrible. Horrible. O sea, a mí me encierran a mi casa, me voy con mi mamá, no me quedo en la Ciudad de México... Me voy a Baja California Sur. Aparte soy workaholic, o sea, me fascina ese tipo de cosas, ¿no? Entonces... ¿Pero es workaholic? Es que más allá de workaholic, yo creo que cuando me apasiono, quiero que las cosas salgan. Entonces, haz de cuenta que igual, ¿no?
1: Okay. O sea, igual... Estás gozando, apasiono, es, es, está, en disfruto, su, está en su mundo.
0: Lo disfruto, estoy como pez en el agua, como dirían. Me voy a Baja California Sur porque justamente todo el mundo creíamos que la pandemia que iba a durar tres semanas, nos dijeron, ¡ay, tres semanas y después salimos! Y en tres semanas eran las vacaciones de Pascua. Dijimos, ay, pues aprovechamos y nos vamos un mes con mi mamá, ¿no? Tanto mi hermana como yo. Pues un mes se volvió muchos meses o más de un año, ¿no? Entonces, es como ah, chin, ¿no? Así como chin. Entonces, yo, yo estando allá veo lo que está sucediendo con mi familia, que mis tíos tuvieron que alejarse, tuvieron que irse a vivir a una casa en especial para que no tuvieran que contaminar a su familia. Porque si te acuerdas, en esos momentos era de no te, te acerques a los doctores, no hagas esto porque te puede ir muy mal, o sea, te puedes morir. Entonces, yo veo el problema del desabasto de equipos de protección personal, no había batas suficientes, en Italia se estaban cubriendo con bolsas de basura, no había cubrebocas, México así es el país con mayor índice de muertes en los profesionales de la salud gracias a COVID, porque no tuvieron cómo protegerse porque el gobierno no le importó. Entonces, en mi cabeza fue... ¿Por qué no estamos haciendo algo al respecto? ¿Pero cuándo empezaste a pensar en eso? Es muy eh, raro. Marzo de 2020. ¿Pero por qué? Para empezar, mi familia, viviéndolo. No tienen cómo protegerse y se protegían con bolsas de basura. Yo, mi primera pregunta fue ¿por qué se están cubriendo con bolsas de basura y no reutilizan lo que ya tienen? ¿No? O sea, porque sí tenían equipos de protección? Simplemente no eran los adecuados. Y entonces, cuando yo me empiezo a buscar, oye, ¿pero por qué no se puede reutilizar los materiales con los que está hecho, lo que genera el plástico con el que están hechas las cosas actualmente... Digo, pues, ¿qué onda? O sea, ¿por qué, no? Entonces, justamente, ¿por qué no se pueden reutilizar los equipos actualmente? Porque se genera contaminación cruzada. O sea, hay un problema de biocontaminación. ¿Por qué se genera eso? Porque el material, que es un plástico transmite el virus o la bacteria que se coloca encima de ella. Es como un repelente. Entonces, claramente que tienes que tirarla con cada paciente al que entras, porque si no entras con un paciente, se lo contaminas al otro. Entonces, digo, ok, eso. Dos Oye, pero si lo desinfectas, ¿qué pasa si colocas desinfectantes si y lo esterilizas? No se pueden esterilizar porque es plástico y las esterilizaciones usualmente involucran altos eh, niveles o altas
1: temperaturas. Pero espera, un abate es que usan un doctor, que enfermera. Doctores,
0: enfermeros, los equipos de protección personal no son las scrubs, o sea, las scrubs son las que usan del día a día, oh, las de algodón, sino es, ellos lo usan y, es, la, y son el algodón y se lavan, sino lo que llevan encima. Tú cuando ves a un doctor y te va a revisar y estás en presencia de fluidos o así, se colocan una bata azul, usualmente, ah, desechable.
1: Okay. Como tú ves con las películas cuando hay una, un virus en tiene la plástica y cuando ingresan con este...
0: Con cientos de, de capas, ¿no? O sea, inclusive, es cierto, ah, no utilizaban es muchísimas ah, capas.
1: Okay. Entonces,
0: cuando tú ves que no se puede reutilizar ese equipo, que lo tienen que cambiar cada que entra con otro paciente, o sea, dices, es impresionante lo que se está gastando, ¿no? Y lo que impacta. ¿no? Ambientalmente, económicamente y lo que les quita de tiempo a ellos y lo incómodos que son, porque aparte es vil plástico. Es como si te metiera a ti en una bolsa de plástico, vas a estar sudando todo el día y eran jornadas de 48 horas.
1: Pero un pausa aquí. ¿Cuándo empezaste de verdad a pensar en la vato como obsesionada? Es que los datos que tú estás diciendo. O sea,
0: literal, no, es que los datos empezaron a salir desde febrero, porque si te acuerdas en Italia... Es que todo empieza gracias a la pandemia, cuando todos estamos asustados de que, ay, sí, que va a salir, que no va a salir, todos despreocupados aquí en México, porque pues estaba en Europa. ¿Cuándo va a cruzar el virus y que a la semana cruzó? Soy desde ese momento dije ¿qué onda? No, entonces mediados de marzo del 2020. Entonces yo para abril del 2020 me pongo así como súper intensa. Aproveché mis vacaciones de Pascua que justamente tuve. Dije, ¿qué onda? ¿Puedo aprovechar para investigar e investigar? Y me puse a investigar y estuve dos semanas investigando de lleno.
1: ¿Pero todo de COVID o de batas?
0: De batas. En específico de las batas. O sea, porque es el instrumento que más se usa. Más allá de los guantes, más allá de los cubrebocas. Pero ok,
1: dame la chispa de verdad. Es que como tú estás muy enfocada en batas, yo no sé por qué fue la bata y no los miles de otras oportunidades claro, claro. de mejorar el mundo. Con tu mente, me dije que hay miles de opciones. Pero tú mordiste... En bata, ¿por qué?
0: Porque yo cuando veo, para, para empezar lo comparo con mis tíos, ¿no? Les digo, oigan, ¿qué es lo que les falta realmente en el día a día ahorita que están ustedes en la pandemia? No, pues es que no tenemos batas, no tenemos overoles. Una de las cosas comunes en la pandemia fueron los overoles de protección que seguro los veías como astronautas a las personas que estaban en COVID. Entonces no tenemos overoles. Y los que tenemos, pues a veces medio los reutilizamos, pero ya nos estamos pues, comprometiendo biológicamente a que contagiemos y nos contagiemos nosotros que fue mucho de lo que pasó en México. Entonces al inicio fueron overoles, pero cuando me dicen es que la bata es más cómoda, la bata fue, la, fue el momento en el que dije por qué no la bata. Que hicimos los dos, ¿eh? actualmente tenemos los dos, tenemos overol y bata, pero en ese momento fue como "Va, Si es más fácil de poner, si se la pueden poner encima de cientos de cosas que se están colocando, ¿por qué no hacer la bata? Y es algo que también pueden utilizar los pacientes y si en su momento los pacientes querían utilizarlo.
1: En la última pregunta de aquí que yo entendí es que con COVID la probabilidad que tú vas a recibir COVID de una superficie fue como casi Pero eso nada. no se
0: sabía al inicio de la pandemia.
1: Ah, ok.
0: Es la diferencia. No se sabía. O sea, en el inicio de la pandemia tú creías que si tocabas una manzana desinfectada, no, o mentira, sea, tenías el... que lavar todo, ¿no? O sea, no, o sea ¿te acuerdas? Llegué, yo
1: fui al mercado con guantes, <risa> con gorrite llega a la casa, toda mi familia escondieron la, en, en, la, en la esquina, tuve que quitarme ropa, estoy casi desnudo todo. en el pasillo, corriendo el baño, así, tal cual, lavando como remolachas.
0: Todo, tenías que lavar todo. Entonces, no lo sabíamos en un inicio. Entonces, ahí es en donde me obsesiono. Y digo, va. Yo en la escuela estaba viendo membranas y tipos de filtraciones para el agua. O sea, tu agua filtrada te llega porque pasa por cientos de membranas físicas y químicas, así como otros procesos extras que se le colocan al agua. El proceso de purificación de agua es ese. Entonces, de ahí viene la idea de, oye, pero si las membranas justamente se encargan de encapsular. ¿no? Es un concepto muy general pero las membranas usualmente se encargan de encapsular materiales pesados, materiales orgánicos, dependiendo de... ¿Por qué no una membrana que encapsule bacterias y virus? Así, ah, ¿una membrana que encapsule bacterias y virus? De ahí digo, bueno, debe de existir algo que encapsule algo, ¿no? De algún tejido técnico, porque yo sabía que existían los tejidos técnicos por Nike y así. Entonces me pongo a investigar tejidos técnicos. Digo, ah, con que sí existen membranas, está el dry fit y entonces funciona así. Y entonces, ¿por qué no una membrana...? en un tejido técnico que encapsule bacterias y virus y que evite la transmisión y la contaminación
1: cruzada. La idea es que la bacteria llegan...
0: Llegan y está atrapada. Entonces yo dije, necesito desarrollar eso. Entonces, lo primero que hago es toda la parte tediosa que me chocaba de termodinámica, ¿no? De cómo tiene que funcionar. Pues te tienes que ir pasitos para atrás. Oye, ¿cuál es la parte química? ¿Cómo tiene que reaccionar? ante presencia de qué se va a liberar, porque la membrana tienes que liberarla de alguna forma. Yo dije, pues jabón y agua, pues lo vas a meter a lavar, ¿no? Lógico. O sea, tienes que meterlo a lavar. Si no, pues imagínate, ¿no? Era lo lógico, para que cada doctor lo podía llevar a su casa, para que quitaran el, el virus. Actualmente lo que se hace, porque es mil plástico, es que se incineran. O sea, imagínate el impacto ambiental que tiene eso. No, te cuento, es horrible. Entonces yo dije, bueno, hagamos esto, que se liberen las bacterias y los virus en presencia de agua y jabón. Y entonces que así nos facilitemos la vida. Entonces yo empiezo con todo el trabajo de cálculo y todas las simulaciones, ¿no? Porque afortunadamente vivimos en una era en que existen simuladores de química, de física y de un montón de cosas más. Más lo que yo en su momento he sabido programar y entonces es como todos los cálculos matemáticos que necesitas para saber por dónde tienes que empezar, ¿no? Entonces empiezas todas tus teorías y es un proceso bastante amplio. O sea, me puedo ir con detalle en algunas cosas porque si no después revelo cosas de la pending parent que tenemos. Pero eh, es... Todo el proceso previo es qué tengo que hacer para que una membrana se comporte así y cómo tiene que ser el proceso. Entonces, una vez que tú haces tu hipótesis, te vas al laboratorio. Yo no tenía un laboratorio, yo estaba en Baja California Sur. Le pido a mi secundaria, estaba en mi secundaria, oigan, préstenme su laboratorio.
1: Okay. Encuéntenos en el tiempo de pandemia.
0: Fueron tres meses más o menos de investigación previa yo de marzo, es marzo, abril,
1: mayo. ¿En tu estás estudiando virtual? Sí, sí no yo has, sigo estudiando no virtual. Has
0: no, 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 sigo estudiando virtual. Porque aparte, la verdad es que esos tres meses fueron como de prueba. En la escuela, pues no sabían ni qué hacer. Era como, pues sí, te hago examen, pero pues, ¿qué te estoy enseñando? Entonces, era como muy light.
1: Y la parte de problema ambiental, ¿cuándo metió este en la conversación?
0: Cuando me doy cuenta que empiezan a surgir los problemas de los cubrebocas en el piso. ¿Por qué? Porque me empiezo a dar cuenta, oye, pero ¿por qué hay cubrebocas en todos lados? O sea, la gente no los está separando. En México no tenemos un sistema de recolección de residuos biológicos en las casas, mucho menos, o sea, les da igual. Entonces yo dije, ¿qué está pasando? Y entonces la ONU y la Organización Mundial de la Salud libera el dato de cuántas toneladas de basura se generaron en solo tres meses de COVID desde que se declaró la pandemia, entonces son 300 mil millones de toneladas sí, no, de basura. No, no, no
1: ¿De cuántos? O, o sea, es un
0: por ciento más de lo que se usaba en un año. O sea, Pero en tres meses se gastó los. ¿En qué porcentaje es bata? Eh, un
1: 70%. por ciento. So, estoy viendo todas las cosas que tu alma Están empezando a conectar la gente, sostenibilidad todo, Salud, química Todo,
0: o sea, es como que poco a poco Se fue conectando
1: todo Me imagino que Don Mario sería muy, muy orgulloso <ríe> Muy feliz,
0: estaría muy orgulloso Entonces, cuando empiezo a ver esto Digo, ok, estamos en el momento Indicado de hacer esto Yo estando, pido el laboratorio a mi secundaria Porque tenían, o sea, ellos desde que Estoy pequeña, desde que tengo 12 me conocen Ya para este entonces yo ya tenía 20 entonces, justamente dijeron como de, pues claro, o sea, ya tienes ocho años en la industria, ya sabes cómo usar un laboratorio, claro que sí, no hay ningún problema. Yo le pido ayuda a las personas del Politécnico Nacional, que es una universidad aquí en México, y de alguna empresa privada que no puedo decir el nombre, para que me ayudaran a que a la par ellos también hicieran pruebas, ¿no? Porque las pruebas de laboratorio que yo podía lograr eran mínimas a comparación de una institución que tiene más reactivos o que tienen diferentes cosas, ¿no? Entonces, me dicen sí, claro que sí, porque ya me conocen, porque saben que soy bien intensa, porque estaban trabajando no en algo parecido, pero sí en algo para ayudar a la pandemia. Entonces es motivo impresionante de poner a trabajarnos juntos. Así como funcionaron las vacunas gracias a la telecomunicaciones y al Zoom y a eso, igual funciona en este caso. Entonces nos ponemos a trabajar y las cosas han salido tan intuitivamente. Yo trabajaba de las 12, bueno, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Si sí, bien me iba, o sea, haciendo pruebas, o sea, estando en el laboratorio, viendo telas, cómo se desarrolla la membrana, qué tipo de tela tienes que colocar, si es sintética, si es algodón, si no es algodón. O sea, todas las hipótesis, o sea, validando la hipótesis que tú querías lograr que se hizo en el modelo matemático y todas las simulaciones que hiciste previas, ahora aplicarlas literal con química. ¿Tuvo un costo? Sí, sí, sí tuvo un costo. Yo la de plata la saco de mis ahorros, por fortuna, <ríe> tengo buenos ahorros. Desde que estuve en la universidad fui bastante inteligente para hacer negocios. Entonces, haz de cuenta que como yo era la inteligente que tomaba pocas notas, yo hacía las notas como conjuntas y vendía guías de estudio. Pero mis guías de estudio eran como, de que pasas el examen, pasas el examen. Entonces, tenía mucha gente que me compraba mis guías. O sea, y si yo sabía que tú se la pasabas a alguien, si alguien sacaba copia, lo que sea, yo sabía cuál era la guía que fue copiada y que de ahí se pasó. Entonces, no, no querían compartir su guía. Entonces, por fortuna... Fui buena para los negocios desde chiquita. Entonces, imagínate, saco dinero de ahí. Por fortuna en México, la, o sea, este tipo de cosas no es tan caro, ¿no? O sea, no estamos en Estados Unidos que se multiplica por 10 lo que estás haciendo. Entonces, eso me ayuda
1: bastante. ¿Y tuviste avances? ¿Por qué tú no paraste? No sé cómo es, ni de, yo sé cómo es en la calle con MVP, que vendes. Entonces, como que tengo un chance, pero cambiar, no sé si...
0: En mi caso es algo muy parecido. O sea, es muy parecido. Tú ves hacia dónde está funcionando y entonces pivoteas a lo que está funcionando, ¿no? Y pasa. Pero yo a la par de esto, de hacer las pruebas de laboratorio, yo entré a un curso de empresas, literal. Y yo dije, pues, quiero ver si mi idea funciona, ¿no? O sea, yo lo estoy haciendo, yo quiero hacerlo, ver si funciona. Entonces, eso empezó a generar como mucha intriga, ¿no? De, oye, pero esto está genial, suena increíble ahorita que estamos en pandemia, lo que sea, ¿no? Entonces... Solito por su lado, la parte empresarial generó sentido para las personas y muchos me ayudaron a armar el modelo de negocio. Yo no creía que fuera un negocio. Yo empecé con quiero donar esto. O sea, yo voy a donar esto.
1: Pero tú estás pensando bata.
0: Yo estoy pensando
1: overol y bata. Pero tu amor fue en la ciencia solution un problema. that la problem es que del problema. Diciendo, no me importa. Sí. Solo me that me me is that the problem is that exacto
0: yo quiero que funcione problem lo demás me da igual, o ah, sea, okay. me da so igual. su
1: amor fue en la ciencia, fue en la ciencia. pura, la, no la aplicación, solamente es, ok, qué chingón este problema, yo quiero solucionarlo.
0: Exacto, yo quería solucionar el problema y ayudar a mi familia, o sea, porque yo en ese lapso de meses, yo había perdido a un tío, ¿no? Justamente porque se contagió de COVID, y dije, es que no puede seguir pasando, si me está pasando a mí como, pues, sobrina, le está pasando a otros cientos de miles de personas en el mundo. Y no está cool. O sea, son los que están protegiéndonos del COVID, ¿no? Imagínate.
1: Pero yo estoy imaginando una un científica loca en el laboratorio como en las películas. Casi,
0: es... casi, sí, bastante loca, sí. ¿Y cómo puede funcionar? ¿Y qué tengo que hacer? Sí. Y con miles de notas y pensando todo el día 24-7. ¿Cómo podemos hacer que tengan un equipo de protección personal que se pueda reutilizar? Y esa fue la primera obsesión. Y luego la segunda obsesión fue, ahora que ya sé que tengo que encapsular bacterias y virus, ¿cómo hago que funcione la encapsulación? ¿Me doy a entender? Entonces, creo que es natural entre founders, ¿no? Que nos volvemos obsesivos con una solución. Yo creo que todo, en mi caso, ¿no? O sea, yo llegué al mundo startup, pero gracias a mi amor a solucionar un problema. No porque yo quería ganar dinero, ¿no? O sea, yo llego a solucionar un problema y solo, o sea, poco a poco se ha ido validando el modelo de negocios. Entonces, durante cuatro meses, o sea, realmente desde que empiezo con la idea y empiezo a analizarlo, me lleva siete meses desarrollar la tela.
1: Y no tuviste otras responsabilidades o los otros sufrieron basado en su obsesión. ¿En cuando la gente escucha la obsesión en el mejor sentido?
0: Eh, sí, sí, sí. O sea, yo, o sea, pues yo mientras tanto estaba todavía en la escuela, o sea, sí, seguía yo en la escuela, seguía teniendo que entregar pues cosas de la escuela, tareas. Fallé muchísimo en la escuela en esos meses y en los meses consecuentes porque era como claramente que me quiero dedicar a esto, no me quiero dedicar a tener que resolver un problema, ¿no? Entonces. Seguí en la escuela, yo aparte de todo, cuando entro a este curso que te digo, justamente empiezo a ver, la, o sea, a pichar la idea de oye, ¿por qué no hacemos una bata que sea reutilizable y que pues, pueda funcionar? Entonces varios mentores y varias personas dicen es que es una idea increíble, ¿por qué no existe anteriormente? ¿Qué es lo que ha pasado? Y entonces les explico, no, pues por la contaminación cruzada es muy difícil y ta, 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 ta. ta. Entonces todo tiene sentido de el pensamiento que yo tuve previo y hacia dónde quiero ir, ¿no? Entonces... Yo seguía con lo mío, seguía con la escuela, pero a la par justamente se suma el equipo fundador de Medu, ¿no? El primer equipo fundador de Medu, porque son personas que conozco en esta pues en esta incubadora, no sé cómo le llaman, era un curso, se llama Trepicamp, como una simuladora de negocio o de startups, pero para universitarios. Entonces, solo si eres universitario puedes accesar Ellos tienen viajes a Nueva York, San Francisco y así, te puedes ganar una beca. Entonces, yo hubiera años anteriores, pero no fui por X, Y o Z O sea, no fui Entonces para el momento De la pandemia Yo dije ¿Por qué no lo tomo en línea? No pasa nada Entonces ahí conozco A Ander y a Alex Bueno, Alex estaba en la universidad Entonces yo la conocía Por el movimiento estudiantil De lo que yo era presidenta Entonces yo la conocí ahí a, Conozco a Ander eh, Y conozco a Natalia Entonces ellos dicen Oye, qué idea tan chingona Pues hagámosla Que funcione en números
1: ¿Ellos son científicos también? No
0: No, no, no Todo lo contrario Alex, mercadóloga Ella estaba estudiando Comunicación, ciencia de la comunicación y ella quería ver toda la parte del branding, todo lo que tiene que ver con esto. Luego, Ander sí es un poco más científico, pero él se encarga mucho más en la parte de salud. O sea, literal, el maestro de educación física de Chile, para empezar, de Chile. Ning ninguno estábamos en la misma ciudad, exceptando Alex y yo.
1: ¿En qué entendieron ellos? Lo
0: que entendieron ellos fue bata, salvar vidas, ahorrar costos y ahorrar desechos. Porque yo les decía que de mí yo quería ahorrar desechos. Y entonces al momento de que ahorras desechos, automáticamente ahorras dinero. Entonces empezamos a hacer matemáticas de a ver si una bata se puede reutilizar. Y más o menos en su momento le calculábamos 20 lavadas. O sea, en su momento eran 20 lavadas. Oye, si nos aguanta 20 lavadas y entonces lo haces todo el día y en lugar de que la tires con 200 pacientes, pues tienes solamente una, pues, ¿cuánto estás ahorrando? No, pues es que estás ahorrando un 90% de los costos del hospital. Entonces tenía sentido el impacto social, porque si lo hacíamos, empezábamos a reactivar la economía en México con fábricas o con lugares que ahorita no tenían actividad por el COVID. Segundo, la parte de sustentabilidad, que pues si hacías un cálculo de cuánto pesaba la tela y más o menos calculabas cuánto pesaba una bata. Una bata de un doctor pesa alrededor de 300 gramos y la utilizan una sola bata por cada paciente que ven. Y un doctor, solo un doctor, estoy hablando de un doctor, en un turno, 15 pacientes, así una bata de ese nivel te cuesta 85 pesos, o sea, son 4 dólares Y medio, un poquito más ahora con la conversión no Pero 4 dólares y medio Entonces tú dices, oye, pues son 4 dólares y medio, si lo multiplicas por Es más, lo vamos a hacer por 10, ya son 42 dólares con 50 Dices, oye, pues son 42 dólares con 50, pues es bastante Y multiplícalo por 20 lavadas multiplícalo por 20 porque esos son 42 dólares lo que te estás gastando en un día, por los 10 pacientes que vas a ver, multiplícalo por los 20 días que lo vas a usar si lo lavas una vez al día en su momento así fue, ahorita medo, nuestra bata, se puede utilizar hasta 50 lavadas pero tú puedes usar la misma bata durante todo el día exceptuando en quirófanos hago la aclaración, porque en quirófanos solamente se usa para la operación y ya, tal cual solo una operación
1: ¿Y cuándo empezaste a pensar en el negocio?
0: Es que justamente se da el mismo punto. O sea, yo estoy terminando de desarrollar la tela. Cuando yo estoy en este curso, doy la idea, oye, tiene sentido, no tiene sentido. Empezamos a sacar números, digo, oye, tiene sentido. Pero yo no quería hacer dinero, yo quería donar batas. Again, yo seguía con mi idea de voy a donar batas. Entonces, en su momento me dijeron, pues, es que puedes donar batas para validar si funciona tu producto mínimamente viable. O sea, no está peleado el uno con el otro. Existe algo que es un MVP, ¿no? Es cuando empiezo con estos, estos, eh, estas siglas rarísimas del startup. Esto es un MVP. Tú puedes ir validando poco a poco qué tienes que cambiar, si necesitas hacer que la transferibilidad de la tela sea mejor. Y entonces ya son detalles para que la experiencia sea mejor para el usuario, ¿no? O para el cliente, en su efecto. Entonces, más o menos a la par de que salimos de este curso, yo, la tela funciona. Y la mandamos a pruebas Nos dicen Cumple con los estándares De la FDA Tienes un nivel 4 De protección El nivel 4 Es como el más alto Así el más importante Y te dura Más de 50 lavadas Y yo A ah, su madre Pues que creamos ¿No? Así de, pues ¿Qué hice? ¿No? Así como el santo
1: grial ¿Dónde encuentras Alguien que preconstruye Construir esta fábrica?
0: En México Tenemos bastante Bueno Mi familia textilera ¿No? Me presentan Pero ajeno a eso En México Adivina de dónde viene toda la tela que utilizan los bomberos en los Estados Unidos, México. Entonces esta empresa que tiene más de 125 años en el mercado, pues se enfoca en tejidos técnicos y entonces decide apoyarme. O sea, decide como claro, con todo gusto. Hicimos un acuerdo comercial en un sentido de yo puedo vender la tela durante un año y te pago ciertas regalías este, y ya después es tuya. Completamente tuyo. Yo lo que quería, again, era donar bates. Entonces, ya cuando se valida que funciona, que funciona más de 50 lavadas, que tiene el mismo nivel de protección durante esas mismas 50 lavadas, digo, hagámoslo. Hago un crowdfunding, no me quedo con las ganas porque levantar capital no es sencillo si no tienes los contactos. Again, no estaba en el mundo de startups, no conocía a nadie de las startups. Tenía un amigo muy cercano que se llama Eric Yañez, que acaba de ser aceptado por YC, por cierto, que justamente me decía, es que tú, ¿por qué no te metes al mundo de las startups, Tamara? O sea, es que lo tuyo tiene que ver con esto, ¿no? Pero yo estaba muy negada de eso. Entonces, levanto el crowdfunding, levantamos 400 mil dólares. Hicimos un Kickstarter, hicimos una campaña de marketing de protege a un héroe, ¿no? Protege a alguien que está salvando tu vida o que está salvando la vida de otra persona en esta situación tan difícil. Entonces, le digo a Alex, oye, ¿por qué no hacemos esto? Hagamos algo que sea un movimiento, ¿no? Que movilice a la gente, porque lo más difícil de hacer en esto es que la gente te dé dinero pues para donar las batas, ¿no? O sea, para hacerlo. Porque nosotros no queríamos ganar nada. Insisto, nosotros no ganamos nada de ese crowdfunding más que validar que nuestro producto servía. O sea, y que la gente le gustaba y que estaba y que funcionaba.
1: ¿Estás buscando 400 o estás buscando otro número? recibiste sí, Estábamos
0: más? buscando 50 mil dólares. O sea,
1: no era nada. Recibí 400. Sí.
0: Entonces, imagínate, donamos más de 9 mil batas.
1: So, la idea fue solamente recibir suficientemente cantidad de plata para, para comprar un can de batas para donar para evaluar MVP a escala.
0: No para irlo escalando, no para validar más cosas y seguir generando más MVPs, porque claramente vas mejorando y vas mejorando. Entonces, con eso, donamos 9.000 batas que se tradujeron en casi ocho meses de donaciones, ¿no? De ir mejorando, ir mejorando, ir mejorando. Inclusive desarrollamos una plataforma, porque también ahora lo que hace que Medu sea Medu es la parte del software. Porque las lavadas son imposibles de tracar en el día a día Oye, tú pones a un hospital a que esté analizando cada bata Y que le añada una línea cada que lava algo Pues es imposible, o sea, no lo pueden hacer Entonces empezamos con códigos QR Luego que, oye, ¿por qué no utilizamos tecnología de, de cercanía? ¿Por qué no usamos un chip? Y entonces ya, ahí desarrollamos un software Para que traque la vida útil de, los, pues, de las batas, ¿no? Pero es una solución a un problema Que nuestros clientes o que las personas que lo estaban usando Pues tenían, era lógico o sea, nadie se pone a pensar que 50 lavadas pues son difíciles de traquear cuando tienes 48 horas de turno. O sea, claro, tienes que hacerle la vida fácil. Entonces, eso nos sirvió también para entrar a concursos, ¿no? Entramos a Santander, entramos a todos los concursos nacionales, a los concursos internacionales. La ONU nos contacta en Latinoamérica para entrar a una incubación y nos dice es que lo que estás haciendo tiene impacto. Cuéntame más. Entonces, entramos a lo que viene siendo Yunus and Youth en Latinoamérica, Fundada por, justamente, Muhammad Yunus, que es Premio Nobel de la Paz. Me dicen, es que está impresionante el impacto que tienen. O sea, qué genial, vamos a ayudarlos. Entonces, empezamos a recibir validación por la parte empresarial, ¿no? Que, pues, es justamente como modelo de startup y como una empresa social. Cuando a mí me presentan que es una empresa social, digo, eso es lo que quiero ser. Yo no quiero ser una startup que solo tiene y consume y genera ganancias solo porque sí, sino quiero tener realmente un impacto. O sea... Para mí el futuro del mundo está en las empresas sociales Así te lo digo Así de casada estoy con el concepto Y así de casada estoy con las personas que son empresarios sociales Y pues de ahí salió la validación empresarial Más la validación científica que teníamos Gracias a las pruebas de laboratorio Que seguíamos mejorando Nos metimos a la FDA Entonces justamente pudimos tener Toda la validación que necesitábamos Para entrar al sector médico Que era lo más difícil nuestra fortuna es de que gracias al COVID, pues muchas reglas muy estrictas que tomaban seis meses, tomaban una semana. Porque lo que querían era poner equipos o cosas que funcionaban si tenían la validación previa de laboratorios certificados por ellos mismos. Entonces teníamos esa ventaja, tuvimos esa ventaja, porque estuvimos con el problema y la solución adecuada en el momento correcto. Entonces, se fue como snowball, ya sabes, ¿no? <ríe> sí, un proceso de snowball.
1: En la parte de medir cuántas veces está lavando, ¿Este fue pensando en cliente para facilitar la vida de ellos o ustedes necesitan de información en ellos no fueron capaces de darle los datos que ustedes necesitan? Justamente
0: fue una combinación de las dos, porque ellos necesitaban saber cuánta vida útil les quedaba a las batas, porque pues imagínate, si es la lavada número 50 y yo te digo que la 51 exponencialmente puedes perder la protección, pues no quieres exponer a tus doctores, ¿no? Y nosotros tampoco queríamos exponer a los doctores. Entonces era una forma de ellos tener control y nosotros tener control de cuándo teníamos que retirar esas batas, ¿no? O sea, de cuándo, a ver, out, ya, no las uses. Es una como doble validación de, justamente, si nos estamos comprometiendo a proteger al personal de salud de forma sustentable pues vamos a proteger al personal de salud. Es la primera parte, ¿no? No los vamos a arriesgar.
1: ¿En cuánto tiempo demoró todo este Snowball?
0: Pues es que el Snowball sigue. <risa> pero, <risa> pero, okay. o sea,
1: a, a de snowball pero estamos, en este momento. estamos
0: hablando que de marzo del 2020, agosto del 2021, eh, generamos todo esto. O sea, todo esto. Inclusive fue como después de agosto del 2021 fue cuando empezamos a generar clientes reales, ¿no? Porque en su momento no es lo mismo decir, te voy a regalar una bata, te voy a donar una bata, te voy a cobrar una bata. Ahora cóbralas. Es muy diferente. Nos topamos con muchos problemas eh, burocráticos en México para crear una empresa. O sea, porque lo, todo lo anterior lo hicimos como una ONG. O sea, nosotros lo hicimos como una ONG, no como una empresa, no alguien que generara ganancias. Entonces ahora genera ganancias, ¿no? Y ahora tienes que constituir una empresa y tienes que pagar impuestos y entonces tienes que ir al SAT
1: y... ¿Y cuándo cambias el chip de decir, ok, no más donación, vamos por una empresa?
0: En marzo del 2021. ¿Y por qué? Porque íbamos a complementarlo, no hemos dejado de hacer las donaciones. Simplemente lo complementamos porque en México no existe la figura o la persona de una empresa social. Existe simplemente o empresa o NG. ¿No hay B? No, no hay. Entonces, pues, si necesitas vender para que sea sostenible y que tengas mayor impacto, porque para mí en el momento en el que me dicen es que, Tamara, si tú piensas en esto a escala... Puedes tener un impacto a nivel mundial. Pero la única forma de hacerlo sostenible es que sea sostenible económicamente. Y para hacerlo sostenible económicamente es que no dependas de donaciones, sino que tengas ventas.
1: Eso es brutal. Yo justo hablando con una persona que se llama Sebastián Ruales, que tiene una empresa que se llama vía es de energía. Es un fanático de Bill Gates. Le este dio este libro de Bill Gates. Muy bueno. Le dijo en India, hablando de construcción, se puede tener como ladrillos o como este de verde pero es 20% más plata, nadie nunca van a pensar en el ambiente. La única forma es usando tecnología para bajar el precio, que es igual, yo entiendo. So, la única forma que tú puedes cambiar el mundo es un negocio que puede llegar a billones de personas. En donaciones nunca, jamás nunca, van a pasar. Nunca va a pasar.
0: Entonces, eso era lo que yo pensaba, insisto, con mucha ayuda de todas las incubadoras y de los, o sea, de, por ejemplo, de Yunus no sé, Enjunt como incubación, me ayudó muchísimo a mí entender por qué era el camino a seguir, ¿no? O sea, ¿por qué teníamos que hacerlo? Si quieres tener más impacto, pues lamentablemente una ONG solo funciona si tienes los billones de dólares que tiene Bill Gates, ¿sabes? O sea, porque él ya tuvo el dinero, él ya sacó todo el dinero que necesitaba y ahora lo puede invertir y sigue siendo una parte ínfima de sus ingresos, me doy a entender. Es muy contrario a que desde un inicio tú tengas un impacto, ¿no? O sea, Medo tiene un impacto... Económico, porque ahorramos el 80%, o sea, entre el 80% y el 90% de los costos a los hospitales. O sea, son millones de dólares. También un impacto sustentable, porque cada bata que vendemos, o cada overol, ahorra 25 kilos de basura en promedio. Cada bata. Y aparte, la parte social. Nosotros reactivamos la economía y nos vamos justamente al sector que más lo necesita para reactivarlo. Y entonces que no se quede solamente en las grandes producciones y que justamente nosotros... Sí, claro, en algún momento tenemos que preocupar en optimización de costos, no digo que no, pero no implica que no lo puedas hacer con las personas que necesitan el trabajo. Entonces tenemos también este compromiso social, más donar batas, más seguir protegiendo al personal de salud. Entonces es como el circulito, ¿no? Dicen que es el santo grial de los empresarios sociales tener los tres en uno. Pues por fortuna Medu tiene los tres en
1: uno. Tantas cosas tan lindas de su negocio que arrancó como desde la parte microscópica hasta la parte de afuera. Sí,
0: muchas gracias. Creo que es como algo que estamos muy orgullosos, ¿no? O sea, yo te lo digo porque no solamente soy yo. O pues sea, al final siempre he tenido personas que me han apoyado en el camino y que les agradezco absolutamente todo. Porque, again, lo que te decía al inicio, uno no lo puede hacer solo. Sí, yo lo hice en el laboratorio y yo me maté, pero la idea... A la ejecución es muy diferente. No pude haber tenido la idea, pude haberla ejecutado al inicio, pero no tendríamos el impacto que tenemos ahora si no tuviera personas excepcionales que se suman a una visión. ¿no? O sea, la visión de Medu es vamos a hacer la industria médica más sustentable. ¿Cómo? Con batas, con overoles, con software, con lo que tengamos que hacerlo, pero lo vamos a hacer más sustentable. Porque en datos, o sea, la industria médica es la segunda más contaminante del mundo después de la industria de la moda. ¿Y quién se pone a pensar eso? Nadie. Nadie, porque todo el mundo Todo el mundo se está enfocando en la, industria, en la moda, o todo el mundo está pensando Ay, están salvando vidas, no importa Que contaminen lo que quieran No, tú hablas con cualquier doctor que está Consciente de este tema y dices que yo Me siento mal de justamente Tener que lidiar con la basura Y ver que el contrario, le estoy haciendo un daño Al mundo y que al final se convierte En más problemas Para la humanidad, entonces todo lo que hago Se va al desperdicio gracias a todo lo que contamino que es algo bueno que tenemos nosotros. O sea, los doctores, las enfermeras se sienten identificados con él. Ah, puedo dejar un mundo mejor a mi familia ahorrando desechos. En la parte comercial de los hospitales te tienes que ir al lado financiero: de sí, güey, vas a ahorrar un montón de basura, pero también te estás ahorrando dinero, no te está saliendo caro. Estás ahorrando. Entonces, por ejemplo, nosotros ahorita en esta crisis económica, todo el mundo nos dice, oigan, ¿y no tienes medios? Sí, sí, tenemos miedo de que la caguemos, pero la caguemos muy mal, nos vaya muy, muy mal. Pero, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? ...que aprendamos y le sigamos, ¿no? Pero en nuestro caso es, estamos en el momento indicado ...again, con el producto indicado ...nuevamente, porque no solamente ...le voy a ahorrar dinero a los hospitales ...que ya validamos que les ahorramos dinero a los hospitales ...sino que les voy a ahorrar ...directamente en sus gastos ...de batas, que son ...porcentualmente siempre es un 70% ...de su budget, las batas son muy caras ...y se usan muchas, entonces ...les ahorren su budget, más en lo que gastan de desechos ...más en lo que gastan de impuestos porque muchos países están generando, justamente esta, con la parte de impuestos y taxes, pues políticas para que si generas menos desechos, pagas menos impuestos. Entonces estamos justamente en el momento indicado en el que lo, el mundo dice hay que empezar a ser sustentable en esta industria. Francia, por ejemplo. Ahí te pongo un ejemplo muy claro como Francia. Francia, mientras menos residuos generes, menos impuestos pagas, pero aparte yo te pago como gobierno por justamente estás generando menos desechos. Entonces imagínate, incentivo perfecto con el producto que sigue cubriendo al doctor, a los personal, personal de salud, que no te genera un proceso diferente. O sea, si tú tienes una lavandería, lo puedes lavar en tu lavandería. Todos los hospitales en su mayoría tienen una lavandería, por más pequeña que sea, o tienen un servicio de lavandería. Entonces no les estamos generando algo raro en su estadística.
1: Hay algo interesante, es que cuando la gente habla de vamos a intentar, pero si fracasamos, fracasamos esta cosa. Pero yo creo que es al revés. Es que no puedes fracasar.
0: Ah, tiene sí, que funcionar. Sí. sí, Aparte, yo creo que en mi caso, y creo que tiene mucho que ver también, creo que hay distintos tipos de founders, ¿no? O sea, yo soy una founder obsesiva. En un sentido de que estoy enamorada del problema, más no de mi solución. Porque es muy diferente. Cuando los founders se enamoran de su solución, es cuando no ven más allá. Pero depende, o sea, depende también, ¿no? Yo no puedo decir que mi solución sea la mejor del mundo, porque a lo mejor puede llegar otra persona que haga algo mucho más chingón que lo mío, pero no implica que lo mío no funcione, ¿no? O sea, en un sentido tal cual. Yo me enamoro del problema. Mi problema es que los desechos médicos se reduzcan, que se siga protegiendo al personal de salud y que aún así podamos generar un ahorro en, pues, en la sociedad. Y lo puedo hacer con productos, lo puedo hacer con software, lo puedo hacer con lo que se me venga de ideas. O sea, porque se te abre el mundo cuando tienes un problema que resolver y no una solución que
1: dar es sencillo decir que enamorarte con el problema no es la solución pero cuando tu solución empieza de funcionar tú empiezas a ver allá en tú empiezas de parar pensar en el problema
0: sí, y es que es ahí en donde justamente tienes que tener la capacidad como founder de alejarte del o sea tener quitarte esa ceguera de taller que es como le llamamos en México esa ceguera de taller y salirte de esa ecuación y decir a ver si funciona, no funciona o puedo tener más impacto si cambio un 10% de lo que estoy haciendo. Nuestro 10% que cambiamos en su momento fue el chip. O sea, nuestro chip ahora nos dice quién lo usa, cuánto lo usa, cuándo lo lavan. Y eso nos está ayudando a entender el comportamiento de los hospitales. Y entonces ahora estamos detectando en dónde los hospitales pueden ahorrar más dinero y en dónde lo deberían de usar. Y entonces esto nos dio una solución como el software, que ahorita justamente lo que queremos hacer es, ¿por qué no implementar el mismo software? Pero en otros productos que son desechables, pero van a seguir ahorrando y les van a seguir generando menos desechos. Entonces, es como ese 10% que es el famoso 10% que todos los founders, de gurús de Silicon Valley dicen, es ese 10% que necesitas encontrar. Si tu solución funciona, síguela usando, pero tienes que seguir mejorando, no te puedes quedar con la anterior, tienes que seguir o sea, haciendo el es 10%? El ¿Qué es? Es una regla que dice que tú tienes que mejorar el 10% de tu empresa cada tres meses. O sea, cada cuatro. Como cuarto. crecer. O sea, como crecer.
1: Ah, ok. Pero tú usas bien de mejorar el producto. Mejorar
0: el producto. Puede ser y mejorar el producto, mejorar las vendas, mejorar el rendimiento, los tiempos, Otra lo que sea. forma
1: de verlos, es que no pensar en crecer. Tenemos que mejorar 10% para nuestros clientes. Y para el, el, el diez mejor.
0: Exactamente. Entonces, es muy diferente de verlo, pero se nota. Creo que para mí es como la mejor forma de pensarlo porque si yo mejoro el 10% cada mes, es un 10% que ya aproveché y que se volvió exponencial, ¿no? Es un TNX. Justamente es a lo que vamos, ¿no? Yo estoy pensando en impacto. Lo que a mí me impresiona del mundo es cómo puedes generar más impacto y cómo puedes generar y más y más y más y más. Es lo más difícil de generar. O sea, creo que son de las pocas cosas que los founders pensamos y que de forma natural se dio con mi proyecto y con Medu. Pero ahora que lo tienes es ahora cómo genero más y cómo puedo ayudar a que crezcamos y tengamos mayor impacto. Porque yo estoy hablando es... Yo me estoy enfrentando a una industria que no ha cambiado en 50 años. O sea, el equipo de protección personal no ha cambiado en 50 años. O sea, siguen siendo los antiguos monstruos, 3M, Dupont, los de siempre. Y no ha cambiado porque son un monopolio. Y yo me estoy enfrentando a esos dinosaurios que no han querido salirse de su zona de confort porque ganan trillones de dólares. O sea, no les importa. Yo estoy justamente siendo disruptiva en ese espacio, ¿no? Entonces, porque aparte me llegaron justamente uno de ellos a ofrecerme dinero, ¿no? Para comprarnos y decirnos, sacarnos del mercado. Yo les dije, muchas gracias, pero no. nosotros pero ellos seguir. quieren
1: sacarte o crecerte más no, grande?
0: Ellos la querían matar. Ellos querían matar la idea, claro. O sea, si algo funciona, ¿para qué lo deshacen?
1: Pero porque ellos no quieren usar a su favor en crecerlo. Dice que es con billones, dice wow.
0: Es como el caso de Kodak con la parte digital, ¿no? O sea, que se mató y se tiró, un, se dio un tiro en el pie porque no quisieron migrar a lo digital aún ellos habiéndolo creado. Porque genera mucho más profit,
1: ¿no? Pero uno es que no, quiero, no veo la posibilidad de otros. Wow, ellos están cambiando vidas, podemos hacerlo también.
0: Lo que pasa es que ellos no quieren cambiar vidas, ellos solo quieren tener más dinero. Es ahí en donde va, es como el cambio, el, el cambio. de mí cuando me preguntan, oye, pero con esos millones de dólares que te ofrecieron por el 100% tu, tu compañía, sin haber vendido ni una sola bata, en ese momento no has vendido nada. Pudiste haber empezado otra nueva. Y yo, ¿por? ¿para? Si esto me apasiona y esto es lo que yo quiero hacer y está sumando a personas y la gente se quiere sumar, ¿por qué debería de cambiarlo? Por dinero. Yo no empecé esto por dinero, lo empecé por impacto. Para ayudar a mi familia, para ayudar a las personas alrededor mío. ¿Por qué me voy a ir por dinero? Yo sí soy de la idea de que el impacto muchas veces, veces, veces viene de la mano con el dinero, ¿no? Es natural y, y viene, pero no es algo que tiene uno que perseguir. El dinero no se persigue, el dinero llega. Entonces, así es como he crecido, ¿no?
1: Cuénteme unos, cuando empezaste a decir? Posiblemente estás todos los días cuando dices, ¡Holy shit! Eso está funcionando.
0: Cuando nosotros alcanzamos a ahorrar las 100 mil toneladas de basura en el año, que fue justamente ese año, dije, wow, o sea, es bastante. Pero no Quiero. suficiente. Así de, pero no suficiente. Entonces es un pasito pequeño, ¿no? Yo creo que también en el momento en el que yo levanto capital, ¿no? Porque yo nunca pensé que alguien fuera a invertir dinero en Medu, ¿no? En un sentido muy tal cual. Yo dije, ¿quién va a invertir en Medu? Nadie. Se dio de forma muy natural, se dio con los términos que necesitábamos. Todo se dio muy natural. O sea, snowball también, puro snowball. Entonces, cuando yo logro levantar capital y lo anuncio en TechCrunch, ¿no? Para este entonces ya sabía que era TechCrunch, que era lo que implicaba. Y yo veo el artículo de TechCrunch, fue como, Tim, lo hicimos, ¿sabes? Así. Cuando pude pagarle por primera vez a una persona a trabajar al full, porque para esto, todas las personas que trabajaron en Medu trabajaron pro bono. Estuvieron más de un año trabajando pro bono en esto, por la visión que teníamos. Eso es oro, así, oro puro. Entonces, cuando yo pude pagar el primer sueldo de Medu, a mí fue como de, wow, ok, ya. Entonces, eso es internamente algo que me llena de orgullo porque es ahora ya no es una idea, ya no estamos en números rojos, ya podemos pagar. Entonces, en ese momento, cuando cambia esa dinámica, es, wow, está funcionando, vamos a seguirle. Entonces, son esos pequeños detalles que te hacen feliz cuando nos mudamos a nuestra primera oficina. O sea, éramos cuatro personas, esta ya es nuestra tercera oficina. Sí, ya es nuestra tercera oficina, imagínate. Y, y estoy diciendo y como esto porque... menos
1: de dos años.
0: No, y ahorita es como, bueno, que te digo? No, ahorita en el próximo mes vamos a crecer ocho personas mínimo y todavía estamos buscando todavía más. Entonces, imagínate, este piso se va a llenar en un mes.
1: ¿Tú no crees que ustedes van a tener una oficina que es laboratorio, es todo sí, bodega, que sí, debe ser como sí, múltiple? Todo, super... todo. Ah, vamos okay. a
0: tener todo. Si sí, queremos tener todo, así yo quiero todo en un mismo lugar, así muy, muy estilo Silicon Valley, ¿no? Yo sí quiero así. Seguramente se dará. Y pues bueno, no esto nos ha llevado a lo que estamos logrando. Justamente dentro de mi historia, hace un poco más de un año, yo recibo la Tiel Fellowship. Yo apliqué a la Tiel Fellowship en octubre del 2021. Yo dije, ya no quiero escuela, voy a dejar la escuela. Yo aplicando, o sea, yo apliqué ya las dos semanas, recibí respuesta y me entrevistaron. Que eso es raro. O sea, usualmente entrevistan a la gente... Desde enero o así, o tú tienes que hacer como un draft desde enero. Yo lo hice en octubre porque fue cuando Eric Yáñez me, justamente me manda eh, el link. también ¿ya estás harta de la escuela? Mira, haz, son 15 minutos que te tomes este formulario y puedes, te pueden dar 100 mil dólares. Ya no tienes que preocupar por la escuela. Y yo, ah, pues ¿por qué no? Oye, claro, ¿quién me regala 100 mil dólares? Nadie. Y menos para dedicarme lo que me gusta, ¿no? Que es Medu. Entonces... Hago el draft en octubre, en mismo octubre me llaman, empiezo a tener las conversaciones porque son como cuatro rondas de entrevistas. ¿Y ¿En qué preguntan? Te preguntan de ti. ¿Qué te gusta? ¿Por qué te gusta? ¿Por qué llegaste a lo que estás haciendo? ¿Cómo te está yendo con lo que estás haciendo? Y, pues, ¿qué es lo que te motiva, no? Y son mismos fellows haciendo entrevistas. Este año me tocó a mí hacer entrevistas, entonces se siente muy divertido estar del otro lado, ¿no? Ahora, a ver, ahora yo voy a saber qué tal. Y yo no creía que entre founders reconocemos a los founders excepcionales, ¿sabes? A los excepcionales, entonces... Es cierto, entre nosotros identificamos quién es el que puede llegar a lograr algo simplemente por ser él. Porque seguimos olvidando que, por más que querramos, quienes tienen ese ímpetu y tienen que ser obsesivos son los founders. Porque son los que van a llevar al equipo a estar fuera de su zona de confort, porque son los que van a llevar a ese crecimiento, ¿no? Entonces, tengo las entrevistas. Yo no sabía quién era Peter Thiel. Yo no sabía que era la Tiel Fellowship Yo mm. vi el libro <risa> Sí, sí. Ahorita te cuento la historia de Zero to One por qué tengo que traerla a esta oficina Es muy chistoso porque yo no sabía nada Yo no había googleado que era la Tiel Fellowship Yo no sabía nada
1: Un mensaje rápido de quinto Y de regreso al programa La vida no se trata de resultados Sino de construir los hábitos necesarios Para obtener los resultados Es así de simple y por eso, debes probar Quinto, la forma más fácil de cambiar el compartimiento a escala. Contenidos y acciones semanales directamente al WhatsApp de miles de personas. Y al final de este podcast hay un Mindset y un reto de Quinto esperándote. Así podrás imaginar el poder de Quinto para ti o dentro de tu empresa. Únete al Mindset Revolution. Cambio tu mindset y toma acción ingresando a quinto punto Pruébelo por una semana. Otra vez más. K-I-N-N-T-O. -N es igual de Ian. ¿Cuál sí, fue el tamaño sí. del mercado? Yo no, no, sé. no sé. ¿Tú sabes el problema? Yo no sé. Es igual. No?
0: es igual, igualito. Entonces... ¿Cómo ganan
1: plata? Yo no sé.
0: <risa> en este caso ¿Cómo arman
1: un equipo? Yo no sé ¿Cómo arman un equipo? Yo no sé
0: <risa> No, pero ella sabe Es no, muy inteligente No, pero
1: cuando ella arrancó Y dije ¿Cuál fue tu mejor su mercado? Yo no sabía Solamente es un problema Que mi papá Voy a solucionarlo Exacto Y así te vas es Sí como, ¿te En vas? el abreso como un imán Sí, exacto ah, okay, ok, listo ¿Qué es Entonces, ¿Quién es Peter Thiel? Solamente aplicaste Por 100 millones Y a la escuela
0: Y renunciar a la escuela pero yo, hasta que llego a la última entrevista, que es como con un fellow muy importante, ¿no? Siempre es como la última entrevista es con un fellow muy importante, me toca Dylan Field, que si lo ubican es el CEO de Figma, que acaba de vender Figma a 20 billones de dólares. O sea, yo en ese momento dije, ¿qué? No, me, no, no o sea, ¿cómo? Espérame, ¿qué es la Teal Fellowship? ¿Cogló la Tiel Fellowship? No, pues eh, el, el founder de Ethereum y luego tienes eh, Figma, tienes...
1: Yo. Lo último es cuando tú empezaste a entender el ¿Qué era la fellowship? en qué rango estás. O sea, cuando
0: me dicen, oye, necesitamos 30 minutos para que hables con Dylan Field, ¿puedes tal viernes? Y yo, ay, cabrón, ¿con Dylan Field? Porque justamente es el momento en el que empezamos a que la app se viera bonita en Medu, entonces Figma es perfecto para eso. Tú creas toda la interfaz en Figma. Es más sencillo. Y no tienes que pagar todo lo de Adobe, ¿no? O sea, claro, era clave. Yo lo estaba utilizando yo dije... ¡Wow! Entonces yo googleo que es la Tiel Fellowship y entonces ya ubico ya quién es Peter Thiel y digo, ¡Chin! O sea, ¿en qué me metí? O sea, ¿qué estoy haciendo? Ya estoy, para esto ya es noviembre, finales de noviembre del 2021. Yo ya hice el dropout para diciembre, o sea, yo hice el dropout en octubre, yo hice el summit y yo dije, ya me importa un bledo, a los 15 días que tuve la entrevista dije, ya no puedo más, dejé la escuela. Entonces tengo la última entrevista, estoy súper nerviosa con Dylan, lo que nunca, yo soy una persona que no me da nervios hablar con gente importante, pero me sentía como comprometida de, China, ahora sí ya sé qué es, ¿no? Ahora sí tengo que sacar lo mejor de mí y de expresar qué es lo que estoy haciendo. Y por fortuna Dylan se lo tomó súper light, estaba muy nerviosa y me dice, tú tranquila y explícame como si yo fuera un niño de seis años. Y entonces, la ventaja de todos mis años es que si sí es cierto, para estudiar ciencias tienes que saber explicarlo hasta el niño más pequeño de la habitación. Entonces me tranquilicé, se lo vendí, le encantó, nos mantuvimos en contacto, fue como ajeno a si, si entras o si no entras, yo quiero mantener el contacto contigo, Tamar. Y de ahí, ¿no? O sea, muy buena amistad que tenemos ahora, este, pero es muy chistoso. Porque yo no esperaba, de repente dejo de recibir e-mails, digo, oh, bueno, pues ya fue. Llega el 24 de diciembre, me marcan. Oye, Tami, este, habla Katy, que era la que siempre se comunicaba en, en correo. Y ya yeah, me van a decir que no, ya es 24 de diciembre. ¿Quién te va a decir que sí, un 24 de diciembre? No, pues ya te mandaron a volar, ¿no? Ya fue. Te aviso que, pues, bienvenida a la teal Fellowship, porque, pues, estás dentro de la Fellowship del 2022. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¡Uf! O sea, yo lloré de la emoción. O sea, yo, aparte, fui de las primeras que supo. O Pero sea,
1: ¿por qué? Porque la plata en seguir con tu visión o la validación de tu visión. Es o la de, validación de la visión. O, en, en, yo digo ego en el mejor sentido. sí. sí yo sí, soy sí. parte de elite Club, que es sin duda por el sentido muy especial.
0: Yo creo que ajeno a eso, dije wow, porque es una validación internacional, o sea, del grado de la TL Fellowship a lo que estoy haciendo. Y es una validación directa a ti como founder, porque muchas veces uno duda, uno duda todos los días, pero tienes que ejecutar. Entonces, de algún lado sacas las agallas y la valentía para ejecutar lo que crees que tienes que ejecutar, pero tienes duda. Entonces, eso fue una forma de decir, Tami, vas por buen camino. Qué bueno que dejaste la escuela hace dos meses, porque te vas a dedicar al 100% a esto. Ahora tienes el pretexto perfecto para todas las personas que te dijeron en tu escuela, porque sí me pasó, o sea, bullying en la escuela tremendo de... ¿Y cómo lo vas a lograr? ¿Y a qué te crees? ¿Y en serio? Sí, mal. Hasta propios profesores, imagínate. ¿Cómo así? Sí, mal, mal. Yo dejé la escuela no solamente porque me detuviera a hacer más por Medus, sino porque también sufría acoso escolar, en un sentido tal cual de gente diciendo, es que, ¿por qué tú estás haciendo todo esto y aún así tienes buenas calificaciones? ¿Y por qué no le dedicas el 100% a la escuela? Mi escuela quería que me dedicara el 100% a ella. Y pues no, cuando tienes oportunidades de estas en la vida, pues son una o dos veces en la vida y si bien te va. ¿no? y yo dije, yo estoy haciendo y construyendo algo que me apasiona y que es una aplicación directa de mi propia facultad y de mi propia universidad. O sea, ¿por qué dejaría algo del lado solo por una escuela que está ahí los siguientes 100 años? Es ilógico. Y no, fue todo lo contrario, qué lamentablemente. Estupidez. Lamentablemente fue todo lo contrario. Entonces yo, entre eso y esto, dije, me dedico al 100% a Medu, ya estoy muy quemada. Para este entonces tuve un burnout. O sea, yo tuve un burnout el año antepasado, ya es 2021, porque imagínate, estar en la escuela y presionarte porque tienes que ser perfecta. A mí nunca me gustó dejar las cosas inconclusas. Y la escuela era algo que me generaba... O sea, yo quería terminar la escuela. Me costó mucho trabajo personalmente dejar la escuela. Pero fue una decisión sabia al final del día. Porque dejé de estar... O sea, dejé el burnout de lado. Pude enfocarme al 100% en lo que hago. Y ahora disfruto todos los días de mi vida. O sea, no me tengo que preocupar. Yo sí soy de las founders que sí dudaron al respecto de dejar la escuela. Porque si hubiera sido el caso, lo hubiera dejado desde antes. O sea, yo hubiera sido como Ian, voy dos semanas a la escuela o dos meses a la escuela y ya después la dejo. No, en mi caso sí me costó, sí me dolió, ¿no? Porque yo amaba la escuela, la parte académica me fascina, o sea, pues vengo de eso, ¿no? Entonces, dejarla es pelearte contigo mismo, pero ahora estás
1: aplicándolo, ¿no? Y entonces es, pues sí. ¿Cuándo fue el momento que de este paradigma te diste es una mentira? Es una mentira. Yo inventé, ¿Pero cuándo realizaste que...?
0: Tuve una conversación con mi mamá muy abierta. Tengo la fortuna de tener muy buena comunicación con mis padres y le dije a mi mamá, estoy harta de la escuela porque no me están apoyando. O sea, yo lo único que les pedía era que me dieran menos clases el siguiente semestre y que yo me pudiera enfocar. Y no me querían ayudar. Entonces, le dije, man. estoy harta de que quieran cortarme las alas porque tú lo sientes así. Quieren cortarme las alas algo que estoy y que estoy disfrutando, ¿sabes? No es como que lo esté haciendo porque Ay, es un proyecto de escuela. No, lo estoy haciendo porque me gusta, porque me apasiona. Y estoy harta. Me dice, Tami, ¿te has dado cuenta que lo que tú estás haciendo es una aplicación directa de tu carrera? Y que la escuela va a estar ahí los siguientes 100 años de tu vida. Yo te voy a apoyar en lo que tú quieras. O sea, tú, si tú quieres dejar la escuela y medo fracasa, me importa un bledo, yo te voy a seguir apoyando en lo que sea que tú necesites. Soy tu mamá. Cuando mis papás me quitan la carga emotiva de el qué va a pasar, mis papás se van a decepcionar de mí, fue cuando decido dejar la escuela. Entonces... Para mí fue impresionante poder tener esa conversación con mi familia y mis papás wow. en particular. Y ellos me ayudaron a quitarme esa carga emotiva que tiene todo Push. el sentido. Entonces ellos me ayudaron. Y en ese momento digo, bueno, va, va. Entonces
1: tú fuiste en qué diste, en la facultad. Fui a
0: mi, con mi jefa de carrera, le dije muchísimas gracias. Metí mi carta de, de pausa de estudios. no, Dije voy a dejar los estudios por este momento tal cual y así. Pero así fue, no, Tami, te apoyamos. Ahora sí ya cuando me meto eso, oye, Tami, te apoyamos, este, te bajamos de año. Y yo, no, güey, o
2: sea,
1: no,
0: no quiero. No quiero tener la carga completa. Ya es muy tarde. O sea, ya me perdieron. A estas alturas ya me perdieron porque...
1: ¿Dónde estabas o sea, antes? si
0: me hubieran ayudado hace tres meses antes que no estaba quemada, no, no, no me hubiera ido. Porque hubiera justamente encontrado una forma de no quemarme. Porque quemarse es ya no poder dormir estar con problemas de insomnio, o sea, yo tenía ese problema
1: hace un año y algo, o sea... Pero el, en este burnout fue mental.
0: Fue mental, fue completamente mental. Que no estoy ni con uno ni con otro y que ninguno de los dos puede ser... Un lado
1: decepcionó, otro lado mismo. Ush. Entonces, imagínate. Asqueroso. Pues es
0: horrible. O sea, y más con... Ahí tenía 21 años. 21 años. ¿Qué estoy haciendo a los 21 años estando quemada mentalmente? O sea, no está bien. Entonces es cuando empiezo a tener terapia Digo, ¿sabes qué? Me voy a enfocar al 100% A hacer la mejor versión de mí misma todos los días Y hacerlo Entonces, Pero ¿me no estás algo? haciendo la mejor versión de un... Sí, bueno, pero ah, mucho pero, mejor Pero
1: para mí, para mí. no que okay, para otra persona No para otra persona ah,
0: Entonces, porque yo lo estaba haciendo No Medu, Medu siempre lo he hecho por mí Porque a mí me encanta y me apasiona Pero la escuela lo estaba haciendo por mis papás Y por el que dirán y, y lo que sea que digan Que papelito habla y lo que tú quieras entonces, eso. Entonces, dejó la escuela. Llega la Til Fellowship. Llega también el programa de incubación de Halcyon, que es el, el programa de incubación más importante de empresas sociales. Es el YC de emprendimientos sociales. No te quitan equity. Es todo lo contrario a YC. <risa> no te quitan equity y te dan es, dinero. Es
1: crecer 10 es pero impacto. Exacto.
0: Entonces, ellos te dan todos los contactos, te dan casa, comida, contactos y todo lo que necesitas en Washington D.C. porque Washington D.C. es como de los escenarios más importantes para emprendimientos de impacto entonces te llevan y tú te vas seis meses y estás seis meses en Washington D.C. conectando conociendo personas, viendo posibilidades de ejecutar, abriendo. Estás
1: hablando en John Hopkins entonces Sí,
0: eso? sí, o sea, es lo que hicimos o sea, nosotros Batas de medio están en los hospitales de Hopkins Hospital en Georgetown Hospital, George Washington Hospital, son, todos se parecen, todos los nombres son igualitos, pero todos son diferentes este, literal. Y eso fue lo que nos ayudó. Más te ayudan a levantar capital. En mi caso, me ayudó mucho a salirme de mi zona de confort, ¿no? Porque era la primera vez que yo vivía fuera de mi país. O sea, con mis propios recursos. No cerca de nadie, nadie que conociera. Pues bueno, me, me ayudaron a salir de mi zona de confort al 100%. Solo iba yo. O sea, porque solo te permiten ir tú, una persona o dos de tu equipo. Y tienen que ser founders. Y pues en mi caso, soy solo founder. Entonces. ¿Tú eres solo founder? Sí. Eh, o sea, estamos considerando que para este entonces, Alex, Ander y Natalia decidieron dejar Medu porque ellos tenían otras pasiones. Y yo siempre he sido de las personas de que un equipo fluye, ¿no? O sea, no te voy a retener
1: porque. Pero ellos las cosas. Son, ¿Siguen parte de su equipo o no?
0: No, 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 no. Ander, Alex y, Na y Natalia dejaron el equipo. Y entonces empezó con otro equipo, ¿no? Medu ya ha migrado de equipos tres veces y es natural, es como la cebollita. Eh, son pocos los equipos, a menos de que tengas como cuatro founders desde un inicio como Ian, ¿no? Se mantienen, porque en mi caso, pues yo fui la de la idea, yo lo ejecuté, yo lo hice, se sumaron personas, yo las considero founders, porque al final estuvieron, pero pues todo el mundo dice, pero Tamara, pues tú fuiste la que creo, todo eres una solo founder, o sea, no me vengas con cosas así, o sea, simplemente fueron tu early
1: team, that's all. Yo escuché algo muy lindo de una muchacha que se llama Ángela Acosta, que me parece que se llama Morado. Ay, ah, amo
0: Morado, no la conozco, pero amo Morado. No,
1: dicen <risa> que en ella es solo founder. Y yo pregunté en ese, pero ella dijo algo muy lindo, es que soy solo founder, pero tengo un equipo founder. Es decir, el equipo es un nivel founder, pero solamente no tiene título founder.
0: No, pero no por eso significa que esté solo, o sea, es lo que yo digo, ¿no? Inclusive yo les digo que parte del team que tenemos ahorita, pues es, es un team founder, o sea... Porque cada etapa de Medo ha sido diferente. O sea, y necesitas diferentes perfiles para diferentes cosas, ¿no? Y necesitas gente que crea en lo que estás haciendo. No matter what. ¿no? Entonces, sigue siendo lo mismo. Yo creo que hasta que seamos, no sé, cuando seamos más de 100 personas, ahí te voy a decir, ok, ya. Hay gente que ya no son founders, ¿no? O sea, es más, pueden ser 50 si quieres, ¿no? De como los ex rapi, ¿no? Los primeros 50 son como los más importantes. Claro, son los más... Difíciles de mantener en conjunto Porque estás 24-7 con ellos O sea, es lo más difícil de mantener Pues sí, ¿no? O sea, me topé con eso Voy a Washington D.C. Estoy los seis meses Pero en ese lapso Cuando yo empiezo a contar de Medu De la atracción que teníamos, las ventas que empezábamos A generar y todo esto O sea, los inversionistas así como ¿Por qué no invertimos en ti? Oye, cuántos quieres levantar? Y yo, este, pues sí quería levantar plata En julio, pero yo quería levantar cuatro O sea, yo quería levantar solo cuatro millones de dólares para tecnología y expansión de lo que necesitábamos. Necesitábamos optimizar costos. O sea, optimizar costos, optimizar equipo y justamente traer más personas. Muy
1: estilo Apple. Sí, muy es estilo de cut Apple. Cut cost en producir tu producto al mínimo costo para vender para crecer. más barato en crecer el mercado. Exactamente.
0: Entonces era lo que necesitábamos para poder empezar a ingresar a Estados Unidos pero se dio a la par, ¿no? Yo empiezo, empiezo a pichar, empiezo a conseguir la atención de fondos, sin, o sea, los fondos más importantes de Silicon Valley de Nueva York que dicen, es que Tamara, ¿por qué? Yo te quiero invertir ahorita. O sea, yo logré, yo si ahorita hubiera levantado todos los cheques que me ofrecieron, hubiera levantado 25 millones de dólares. No quería 25 millones de dólares. También soy consciente de lo que es la dilución, tengo bastantes advisors como Poncho de los Ríos, ¿no? O sea, a ver, Tamara, ¿cuánto quieres levantar? ¿Cuánto te quieres diluir? Tienes que pensar en esto. Esto es un Long term game. Tienes que pensarlo así de aquí a 10 años. ¿Cómo quieres estar de aquí a 10 años? Y es difícil, ¿no? O sea, este es
1: un chip muy distinto. En menos de dos años están pensando en un laboratorio de COVID donar hasta, no, no quiero 25 millones. No. Ese es un salto cuántico. Es un salto
0: cuántico. Es que es exponencial, ¿no? Es justamente lo que tiene una startup. Pero en su defecto he tenido también a las personas adecuadas, ¿no? O sea, ¿quién en mi vida hubiera dicho que tendría a Poncho de los Ríos como un advisor? O sea, lo tengo de advisor desde el 2021 y digo, o sea, es que estoy loca. O sea, ¿cómo lo llegué a Poncho de los Ríos? Fue por una, un mentor que me presentó con Poncho y Poncho dijo, va, yo quiero estar, te quiero ayudar. O sea, y de ahí dices, pues Poncho es un unicornio y tiene 24 años. O sea, el güey está adelantado como cinco décadas a lo que cualquier persona se imaginaría. Y es impresionante, ¿no? Porque yo conocí a Poncho no gracias a la Teal Fellowship, lo conocí gracias a, al mentor. Hay un mentor que se llama Alexis, que justamente él me introduce a Poncho y me dice, oye, ¿por qué no hablas con él? Son de la edad, entonces, ¿por qué no te animas a hacerlo? Y ya, le hablas, y listo. Y me presentó, tuvimos una videollamada, Poncho y yo nos caímos súper bien, muy diferentes él y yo, pero me encantó su actitud y dije, yo quiero aprender más de ti. Entonces nos mensajeábamos, WhatsApp, lo que sea, no necesitábamos tener una llamada como para consejos del día a día, ya cuando necesitábamos llamadas Era como para cuando empecé Le dije, oye Me llegó un term sheet por esto ¿Qué, qué significa? Yo, ¿Qué es un term sheet? <risa> ¿No? Porque aparte lo googleas Y un term sheet sí te dice Qué es en general Y qué es non-binding Y lo que quieras Pero que es todo Todos los detalles Que vienen en un term sheet Y qué es lo que implican ¿No? Entonces Me meto en esto Muy naturalmente Y fue como, okay ¿No? Entonces Yo empiezo a generar Esta atracción Entonces digo, no Pues es que tengo que levantar Capital ahorita Porque pues, si no lo levanto ahorita Si les digo, espérente Tres meses no me van a aceptar en tres meses, es ahorita, ahorita es el, el famoso FOMO, ¿no? Entonces, es muy importante tener eso para generar las mejores condiciones para tu, tu startup. Y yo no estaba vendiendo cosas que no, no estaba vendiendo una ilusión, estaba vendiendo lo que estaba sucediendo en Medu, y ellos estaban viendo el crecimiento conforme pasaban las semanas, ¿no? Entonces, tuve todo una, así todo un journey con inversionistas, viajando, todo. O sea, yo viajé durante esos meses de dos a tres veces por semana. O sea, me, el año pasado yo me subí a 73 vuelos. Más los trenes, más los autobuses, más todo lo que eso conlleva. 73 vuelos en un año. O sea, dos veces a la semana.
1: ¿Para ir dónde? ¿Para hablar con inversionistas. Para viajar,
0: sí. O sea, yo estaba viviendo en Washington, D.C. Entonces yo viajaba a Nueva York, viajaba a Massachusetts, viajaba a Miami, viajaba a San Francisco, viajaba a Los Ángeles. Pero o sea, tenía vendiendo que viajar. Pero
1: Medu y también hablando con inversionistas.
0: En ese momento, solo hablando con inversionistas. Porque cuando decido que okay, se está dando de forma natural levantar capital pauso mientras tanto el resto y que mi equipo se encargue y que sigan creciendo y ya después me enfoco a vender
1: ¿y cuántos cheques recibiste? ¿en por qué diste sí a estos inversionistas no a y no a los otros? otros. y no
0: a los otros yo iba a decir que hacía unos inversionistas en su momento y me topé con mucha misoginia y con poca valor que me podían dar a mí como founder muchas veces tendemos como founders y jóvenes lo primero que te dicen es que todo el mundo te va a dar dinero y es cierto mucha gente te va a dar dinero y es lo más fácil de conseguir o sea, si sí lo ves desde esa perspectiva El dinero siempre va a llegar Pero tú lo que necesitas para que tu startup Crezca son contactos Ventas y validar tu modelo de negocio Y alguien que sea incondicional a tu visión La visión es lo más importante Si alguien no cree en tu visión, entonces no vas De aquí a largo plazo, van de aquí a que recuperen Su inversión y después te sacan y después te tiran Y después hacen lo que quieren contigo Que es lo que le pasa a muchos founders Entonces yo lo que me hizo decidirme por Mac Ventures Que es nuestro lead investor Que en su defecto solamente cerramos cinco cheques Tal cual en esta ronda o sea, Son pocos investors, pero son importantes Fue qué conectividad Tienen con el sector healthcare Qué tanto nos pueden abrir contratos Tanto privados como públicos En un sentido de gobierno Y aparte de todo, qué me aportan a mí como founder Para que yo pueda aprender de ellos Entonces Cuando descubro qué es lo que me pueden aportar a mí Y la relación que se puede generar más allá de lo que haga Medu, es... ¿Qué podemos generar juntos? ¿Hacia dónde queremos ir juntos? No, o sea, yo se los decía muy abiertamente a los inversionistas. Si tú crees que solamente me vas a dar tu dinero y no te voy a pedir que me ayudes con algo, estás muy equivocado. Yo no soy de las founders que se va a ir a esconder de que no te entrego. Yo te voy a devenir con los problemas que tengo y necesito tu ayuda. O sea, porque yo soy first time founder. Necesito tu ayuda. No matter what, tú tienes 20 años en el mercado, me tienes que ayudar. Porque está en tu propósito. Tengo poco tiempo a comparación tuyo. Cuando yo descubro eso, y sobre todo la parte de la lealtad, es muy difícil encontrarla en, en Silicon Valley y en lo, donde quieras, porque la lealtad es al dinero, no es hacia una persona. Entonces, yo me enamoré muchísimo de este fondo de capital, porque. ¿Cómo se llamó es? Mac Ventures. Tienen healthcare, tienen en el espacio, tienen una amplia gama de inversiones en el espacio, mucho en healthcare, mucho en el espacio y. Customer. Entonces, pero tienen impacto, son, muchas de sus empresas son empresas sociales, aunque no lo quieran ver, son empresas sociales, muchos de sus founders se consideran emprendedores sociales y tal cual, o sea, son startups sociales, entonces yo los conozco por fortuna, uno de los managing partners vivía en Washington DC, me invita a ver un juego de hockey lo conozco, me cae súper bien, me llevo súper bien, platicamos, le cuento un poco de lo que hago, me pregunta de lo que hago, pero se interesa, ¿sabes? O sea, porque hay quienes te preguntan solo de la parte, pues, monetaria, ¿no? Y cómo vas, y la atracción, y lo que tú quieras, y tus márgenes, y profit, y todo eso. Y él se fue más allá de, oye, ¿pero por qué lo hiciste? ¿Qué es lo que te motiva? Oye, ¿qué es lo que hay detrás? ¿De dónde viene la idea? O sea, se volvió muy personal sobre la visión. No solamente superficial Me presentan a Mike Bueno, realmente Mike fue el que me ayudó con Nathan Mike es el managing partner de, que, nos, que tiene como El representante o la cuenta de Medu Y cuando yo conozco a Mike por Zoom Le digo, o sea, ¡qué genial! ¿Tú no me estás preguntando las cosas difíciles No me estás preguntando lo fácil Te estás cuestionando realmente Y estás haciendo un diligence Que me emociona Porque todos los founders le tenemos miedo al diligence Yo le tenía miedo al due diligence al inicio Decía, pues, ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué se tiene que presentar? ¿Qué sucede? Y ya cuando me, lo estás teniendo, dices, ah, pues no es tan difícil como uno piensa en un inicio. Son cosas que ya tienes, solo tienes que darles orden y ponerlas bonitas para que lo entiendan. Pero en su caso fue como empezó a hacer diligence hasta con clientes, con usuarios. Y eso a mí me encantaba porque ningún otro partner, o sea, ningún otro fondo de inversión lo hizo. Solo hicieron prospecciones de dinero, ¿no? Y es un negocio altamente rentable. O sea, es una industria trillonaria que, pues, si te quedas con un 1%, siguen siendo billones. Me imagino que
1: hay muchas cosas que hizo con Diligence que ustedes no son impecables, pierden todo. Exactamente. Me imagino que todo, no sé por qué toda la gente no tuvieron miedos como veteranos.
0: Es que yo creo que es muy difícil todavía más porque justamente la parte de Biotech, Helltech, o sea, tienen que tener un Diligence muy específico, ¿no? O sea, creo que sí es real. Pero en mi caso, pues por fortuna te teníamos todo en línea, ¿no? Entonces no era tanto problema. O sea, para mí no era tanto problema porque, pues, teníamos todo en línea. Claro que da miedo, ¿no? O sea, porque no es como en México te hacen creer, ¿no? Que tienen que firmar un NDA y no tienen que saber tus secretos y cosas así. Pero también es una forma de tener confianza completa a la otra persona que se va a sumar al barco. Es transparencia total. Entonces, cuando yo entiendo eso y veo los procesos, me importaba mucho que creyeran en mí como mujer. Porque sí es cierto existe un sesgo enorme cuando eres mujer y más si eres joven, o sea, pues, tenía 22 años levantando capital y latina y mujer y todo todo, o sea todo. Pero pues necesitas alguien que confíe en ti y en la visión y en lo que quieres hacer. Entonces es por eso que muchos les dije que no. Me topé con mucho muchísima misoginia en Silicon Valley. ¿En serio? Sí, bastante, bastante, más de la que quisiera.
1: Este. ¿En 2022? En 2022. El 2022. Sí. ¿En, pero cuéntanos, pero cómo ¿Fue en su cara? Muy en
0: su cara, tal cual, como comentarios de ¡Ay, sí, es que tu visión hay que cambiarla! Porque pues eres mujer, te tuviste suerte hasta ahorita porque pues ya sabes, ¿no? Supiste cómo hacerla porque eres mujer. Básicamente dando a intuir que porque soy mujer la gente me compró cosas, ¿no? Cuando no es el punto. Al contrario, es más difícil en la industria. Lamentablemente somos humanos. O sea, la parte humana nos <risa> sigue ganando. Entonces, eso es algo Solamente muy Solamente porque eres
1: un humano no significa que un aso. <risa> Bueno,
0: pero la mayoría de los humanos tendemos a ser assholes y si no somos conscientes de nosotros mismos, ¿sabes? Entonces, lamentablemente, me topé con eso. Y no solamente en una cuestión de, de la visión y que dudaran de mi visión, sino que a veces se cuestionaban cosas de los números y así yo así de pero si te estoy enseñando el Excel y que estás soportando y que estamos validándolo. O sea, no te estoy diciendo ni estoy contando cosas que no. Y sí eh, llegó un punto con un, un fondo de capital que no diré los nombres que les dije... Es impresionante que después de tantos comentarios misóginos, no se estén dando cuenta que yo ya tengo una validación de mercado, que yo ya estoy teniendo traction, que yo ya soy profitable y que ustedes me necesitan más a mí que yo a ustedes. Yo aquí solo les tengo que decir que esto no debería de pasar porque si viniera un hombre y les presentara lo mismo, sería una empresa que ya evaluarían en 200 millones de dólares. Y yo no pienso aceptar un trato en el que no confíen en mí como founder y que no confíen en mí como alguien que va a ejecutar. Porque al final me van a terminar cambiando. Así que les agradezco. Aquí la dejamos. Muchas gracias. Bye. Porque aparte eso lo hice en persona, no fue en Zoom. O sea, esa, esa conversación fue en persona.
1: ¿Con cuántas personas
2: la en el Éramos espacio?
0: cuatro. Eran tres de, del fondo y yo. Entonces, eran tres
1: hombres, yo. ¿Y todos fueron diciendo este tipo Solo de comentarios? Uno, uno de ellos en particular. Uno de ellos en particular. ¿Tú viste en ojos de él cuando tú dijiste? Sí, o
0: sea, él era el que iba a ser el, el managing partner de la cuenta, ¿no? O sea, el que iba a tener medo, el que si sí. en algún momento había un board seat, él era el que lo iba a tomar era el que iba a estar, era el que iba a tomar las decisiones difíciles, ¿no? Que yo dije, no, o sea, que yo venía diciendo que no a muchos fondos porque hay fondos que tienen malas reputaciones. Muchas veces como founders tenemos que olvidar que también tenemos que hacer un diligence con los fondos a los que vamos y que te dicen que sí, de dónde viene el dinero, cuáles son sus LPs y sobre todo porque después te puede ir muy, muy mal por la pésima reputación que puedan llegar a tener, ¿no? O sea, también te tienes que cuidar.
1: ¿Y qué dijeron? ¿Cuál fue sus caras?
0: O sea, su cara fue como de, no, Tamara, por favor, espérate, tranquila, los otros dos que no se metieron en la discusión conmigo, fue como, Tamara, por favor, de hecho, me contactaron de nuevo, Tamara, por favor, considera algo, yo les dije que lo único que les pedía, porque yo no estaba peleada con la firma, yo sí confío en que las empresas pueden ser diferentes a lo que una persona puede llegar a ser, naturalmente. Bueno, después sabemos que existen mafias entonces, internas
1: ¿no? hacer, Por favor,
0: por favor, este, quiero tomar un café contigo El managing partner de la firma y yo, bueno, está bien, tomo el café Y me dice, es que lo que haces es increíble Y queremos tenerte, o sea, queremos que estés adentro ¿Por qué no? Le dije, mira, lo único que yo te diría Es que necesitaría que sea otra persona diferente La que firme el acuerdo conmigo No quiero a tal persona porque Ella lo dijo muy abiertamente Que es lo que va a hacer Cambiarte, cambiar la visión, lo que sea Y yo no pienso cambiar mi visión si se sigue validando Y yo no pienso cambiar es que dijeron? Sí, 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 o sea, justamente él, uno de ellos fue El que tenía la pelea fue de Es que vamos a cambiar tu visión porque, o sea, tan joven y mujer O sea, claramente que no funciona Y yo así de Fue ahí cuando me sacaron el tapón de cuando me enojé Así de, no puede ser cierto que me estés diciendo esto Holy Entonces, shit. imagínate Entonces, se lo pongo sobre la mesa Le dije, yo te acepto los mismos términos Solamente cámbiame a la persona no pudieron, es una persona que tiene mucho poder político y económico en Silicon Valley, entonces no pudieron, tiene demasiado poder. Dijeron, Tamara, no podemos. Les dije, entonces, muchas gracias.
1: Oh, muchas gracias. Qué suerte para vos. Es muy difícil. Imagínate es decir, como, es decir, si tú como, ellos no. encontraron la forma no, y, en la presión de esta persona detrás. No,
0: y aparte de todo, es como, le estás diciendo que no a una tier one de Silicon Valley, o sea... Ya te estás metiendo en que estás diciéndoles que no a los mejores de los mejores, ¿no? Que es lo que dicen. Y tienes que perseguir tus valores. Yo soy una persona que siempre voy a perseguir mis valores y que no matter what, me voy a ir con esa parte. Es lo más importante. No debes de perderte en el proceso solamente por tener dinero en la bolsa. Que es lo que muchos tienden a olvidar. Es lo que muchos tienden... A... Es, yo creo que es lo que los lleva al fracaso. Se pierden ellos mismos por la avaricia. Entonces yo sí dije, no me importa, así me voy. Fue cuando conozco a Mike, fue cuando conozco a Adrian, ¿no? Y me enamoré de ellos, ¿no? Yo seguía teniendo term sheets de otros fondos, pero dije, me voy a tomar mi tiempo. Sin mi instinto me llevó a decir que no a esto y me di cuenta que eran misóginos, tengo que tener más cuidado con mi due diligence. Entonces, conozco a Ventures, me enamoro porque es una firma súper diversa. O sea, ni te imaginas. Hay, o sea, es diversa en todo sentido. O sea, en raza, raza género, edad. O sea, no discriminan, no tienen... Nace como Medu, ¿no? O sea, es como un startup de Venture Capital, pero ahora aplicado en la diversidad y, en, y a qué es lo que quieren hacer con su fondo de capital. Eso me enamoró de ellos y pues establecimos la relación hasta que salió la term sheet de su lado. Muy buenos términos de nuestra parte, ¿no? O sea, yo dije con todo gusto, ¿no? Yo acepto, sobre todo porque es un matrimonio que muy difícilmente se muere, ¿no? Es lo que muy pocos piensan, que... Cualquier dinero, cualquier investor que se sume a tu cap table es un matrimonio que ni aunque te vayas a muchas... O sea, te va a costar mucho trabajo divorciarte. Entonces, muy feliz de estar con ellos. Son una firma que nos ha ayudado muchísimo, que son muy abiertas en muchos sentidos de ayudarnos. Yo llego con ellos y lo primero que les digo es, es que tengo este problema, tengo que ver esto, tengo que ver aquello, me facilitan cosas. Y es una firma relativamente pequeña. O sea, no tienen las 200 personas que tienen, o sea, en Horowitz o o Sequoia o Founders Fund, ¿no? Que tienen un montón de gente. No, ellos son creo que 15, 16 personas, o sea, son muy pocos. Pero tienen buenos fondos, han invertido en empresas muy importantes que me, a mí me impactan y que digo, "Wow, o sea, qué genial que desde muy pequeños los conocían." Poncho conocía a Adrian, ¿no? Inclusive Ventures era de los que estaban interesados en su momento en Outports Entonces, es muy interesante la historia de cómo nos llevo, me llevó a estar con ellos, ¿no?
1: ¿Y cuál es el fondo de Bill Gates?
0: Es la Fundación Gates.
1: Pero ese es, se llama. Se es la Gates. Fundación que Te invierten en, en la invierte, empresa. Te dan dinero. ¿En cuánto tiempo hasta que recibes un cheque de ellos, tú crees?
0: No sé si vaya a recibir un cheque de ellos. ¿Por qué? No lo sé, no lo sé. No sé. Mira, tengo el gusto de conocer a la hija de Bill Gates porque estudia en Stanford, ¿no? Y por fortuna tengo amigos muy cercanos que se llevan con ella y en algún momento la conocí. Pero pues veremos. No sé. Todo puede pasar.
1: Porque ese es el sello que tú vas a cambiar billones de personas. So, yo no sé si ¿Es, ¿Para ustedes es importante o no?
0: Yo no sé si queremos un sello de alguien o de algo en particular. O sea, yo creo que el sello lo va a hacer Medu, ¿sabes? O sea, yo sí creo que el sello va a ser Medu. Claramente todos soñamos con tener, no sé, a Founders Fund de nuestro cap table, o soñamos con del TechCrunch article, o salir en Force 30, Under 30, o esas cosas que son del ego, son cosas del ego. Y yo creo que naturalmente lo que nosotros queremos o nuestra meta es tener un IPO o sea, esa es nuestra meta, queremos tener un, o sea, queremos ser una empresa pública que cotice en bolsa y, y que demostremos que se pueden hacer negocios de otra forma, o sea, seríamos de los pocos pues empresas sociales ¿no? que nacen sociales, se mantienen sociales y salen públicas socialmente o sea, hay unicornios sociales, el primer unicornio social de Latinoamérica es Butterfly y es muy difícil de lograr, entonces nosotros nuestra meta o nuestra estampa va a ser un IPO manteniéndonos socialmente o sea nosotros justamente lo difícil de un emprendimiento social es que se mantenga social en todo momento
1: ¿sabes? ¿quién han hecho IPO que empresas Ninguno. sociales? no hay no, ¿No existen
0: hay? no existen no existen exactamente entonces imagínate que eso es lo que queremos lograr
1: entonces no solamente es una empresa latina IPO el primero en el mundo IPO social
0: entonces es lo que queremos lograr de aquí a cinco años
1: ¿Qué vas a lograr
0: Vamos a lograrlo Sí, sin duda Y la verdad es que estamos muy emocionados Por eso te digo, o sea, yo creo que al final es encontrar a las personas adecuadas que se sumen en tu camino Investors, shareholders, personas comerciales, gente de tu equipo, engineers Todos los que ocupas, pero son personas Entonces, yo creo que la marca de Medu va a ser esa diversidad que nos va a permitir ejecutar y tener esta visión Entonces, creo que es eso O sea, yo honestamente... Yo sí soy de la idea de que todo se da de forma natural Así como nunca busqué ser tier Fellow Y terminé siendo tier Fellow Así como no busqué levantar capital y terminé levantando capital Así se va a ir dando las cosas Si seguimos trabajando y, O sea, con los pies en la tierra Y trabajando como, o sea, 24-7 Claro, con sus debidos descansos Soy de la idea de la salud mental Es importante, ya tuve un burnout, no hay que hacerlo Es lo más eficiente del mundo entonces, eso, un poquito Listo. de todo.
1: Listo. Antes de las últimas preguntas, cuénteme las tres cosas o aprendizajes, mindsets que tú aprendiste hasta este punto. Es que una cosa leer algo, finalmente cuando lo aplicas, ¡Holy shit! Eso es. Exacto.
0: Yo creo que una de las más importantes es la, para construir tu equipo. Tienes que construir a tu equipo que tengan los mismos valores y las mismas ganas que tú desde un inicio. Es lo más importante. ¿Cómo lo consigues? Tienes que conocerlos personalmente. Muchas veces nos peleamos con tener personas que conozcamos, amigos o lo que sea, en un negocio. Todo el mundo te dice, no hagas negocios con los amigos porque te va a ir muy mal. Soy de la idea al contrario. Haz negocios con los amigos, pero tienes que saber separar la amistad de los negocios. Eso es lo difícil, es la madurez. Entonces tienes que tener madurez para contratar y madurez para correr. Porque también te puede pasar que te equivoques, es natural, y tienes que correr rápido. Contrata rápido, pero también... Tienes que correr rápido. Si no es un match para tu cultura, si no es un match con lo que haces, si genera conflictos internos, en un inicio no vale la pena. Necesitas gente que sea muy parecida, pero complementaria a ti. Y lo más difícil es lograr entender tus defectos. ¿Dónde necesitas ayuda? Entonces ese es el segundo consejo. Tienes que saber, ser muy autocrítico y ser completamente honesto contigo. Quitar el ego de eso. Es lo más difícil, porque necesitas saber dónde necesitas ayuda, cuánto tiempo necesitas ayuda ¿Y qué es lo que buscas en la persona que te va a ayudar? Y saber que esa persona va a ser lo más inteligente que tú y tienes que aprender de ella. Para mí, a mí me encanta ser la persona más tonta de la habitación porque significa que voy a aprender algo. Me fascina, me encanta. Pero no a todos les pasa, ¿no?
1: Pero es de que dijo Ian, estoy pensando. ¿Qué habitación va a tener alguien que es más inteligente de ir y es más inteligente de vos? Poco probable. que vas a encontrar? Pero
0: más allá de... Inclusive, ponle tú que a lo mejor no es lo más inteligente, pero no creer que sabes todo. Es que no sabes nada. El saber que no sabes nada... Te abre un mundo de ideas y de cosas que justamente te permite aprender hasta de lo más mínimo. Entonces, si yo paso un día sin aprender algo, me siento idiota. Tengo que saber y aprender algo nuevo todos los días. Y eso es como lo tercero, ¿no? O sea, tienes que aprender algo diferente todos los días. Y puedes enfocarte en algo. O sea, a lo mejor si te quieres enfocar en programar, bueno, pues aprende algo diferente de programar todos los días. Pero dale ese 10% diario para que al final de la, o sea, al final del mes tengas un 300% de crecimiento y que muchas veces no lo consideramos o mucha gente no lo considera como importante, ¿no? Y yo me, yo agregaría uno que creo que es como de los más valiosos, que es ten personas que admires para mantenerte reliable, tenda de alrededor de tuyo y que les cuentes de tu día a día de lo que estás haciendo y así, personas que admires para mantenerte reliable Para mantenerte fiel a lo que estás haciendo Muchas veces como comunidad O como sociedad Tendemos a decir ah, sí lo voy a hacer Pero no lo compartes con la gente que admiras Si lo compartes con la gente que admiras Implica que te vas a comprometer a no defraudarlo A que no te vaya a pasar algo mal Entonces eso te compromete al 100% A que lo vas a hacer no matter what Porque no quieres decepcionar a la persona que admiras entonces, es una forma de hackear tu sistema. La parte de la procrastinación que mucha gente tiene, que yo tengo, yo también procrastino, o sea, yo también lo admito, o sea, soy, soy procrastinadora, es la forma en la que yo lo hackeo es así. Yo me rodeo, mis advisors son personas que admiro un montón y que si yo me comprometo que en una semana voy a hacer esto, o sea, o lo hago o lo hago, porque yo no quiero quedar mal con ellos. Podré quedar mal conmigo, pero con ellos no, imposible,
1: no puedo, no me doy el chance. Este podcast no existe si yo no hice esto. Cuando yo arranqué, yo dije, voy a grabar siete episodios, porque si yo grabo uno, yo conozco a Robbie y voy a inventar cualquier excusa para no hacerlo. Pero si yo grabo siete, con gente como vos, con decir yo voy a decep decepcionar a ustedes, voy a perder mucha credibilidad. Y la única forma de hacerlo es publicarlos. Exacto. En yo seis, entonces <ríe> tuve que hacer siete. Y si yo no hice está? siete, no estoy aquí platicando contigo. Por eso, no.
0: Sí. Y de ahí agarraste. Es una forma de hackearte, ¿no? O sea, a mí me funcionó y creo que es uno de los consejos que más he seguido.
1: Ese es muy bueno. <ríe> Listo. ¿Cuál es el mejor feedback que has recibido en tu vida que actualmente aplicas?
0: Ok. Yo creo que tuvo que ver cuando levanté capital. Fue Poncho. Y Poncho me dijo, tienes que saber que levantar capital es un juego de poder. Y si tú no crees que tienes la capacidad de manejar ese poder... Entonces no mereces recibir ese dinero, no mereces tenerlo. Todos sabemos que la cantidad de dinero que recibes es poder que te dan para ejecutar las cosas. Y es una forma de decirte, a ver, ponte pilas, créetela, le estás haciendo, eres capaz. Muchas veces tendemos a tener como este síndrome del impostor. Y ese feedback que me dieron, o sea, que él me dio y me dijo, es que lo estás diciendo como si no te lo creyeras. O sea, tú lo hablas conmigo y te emocionas y lo amas y lo adoras, pero si tú vas con un inversionista lo dices como plano y entonces... Te preocupa el qué dirán por los números... Porque a lo mejor no te... No sabes que no te preocupe... Cuenta tu historia... Cuenta quién eres... O sea, eso es lo que tienes que hacer... Fue el feedback más poderoso que me ha dado en la vida... Y lo amo con todo mi ser... Porque en ese momento mi forma de pichar fue súper diferente... Pues que sí es cierto... El poder está en las personas que se sumaron... En lo que tengo, en lo que estoy haciendo... Y yo soy la que puede llegar a lograr... Que ellos se vuelvan billonarios... ¿no? O sea, siempre tendemos como founders a decir... No, pues yo necesito su capital ahorita y me van a ayudar a sobrevivir. Sí, pero si tú eres esa empresa de las 100 o de las miles que invierten, que los llevan a un IPO en el que tengan 100x de revenue, entonces está en ti. Entonces es un juego de poder muy interesante que uno tiene que saber manejar. Y ahí es en donde lo aplico en mi día a día. O sea, es cierto, es una responsabilidad enorme que todos los días yo decido tener, pero que también... Tengo que tener completamente conciencia de, de lo que pasa en mi entorno y de cómo lo voy a ejecutar, ¿no? Y así es como salgo a la vida. Ahora me la creo, ¿no? Y cada que llegue a esa Tamara y ese diálogo interno que dice ay, no, es que no puedes, es que cómo crees, es que eres una tonta. O sea, es como, a ver, cállate. Tú cállate a ver qué es lo que puedo mejorar de aquí porque soy una tonta, ¿no? Y me callo yo sola y me, me la sigo creyendo. Que hay una diferencia entre ser egocéntrico, egoísta y narcisista a callar ese
1: como ese síndrome del impostor. Hay un chef en, en Colombia, se llama Juan Manuel Barrientos, que tenía como dos estrellas, Michelin, como es único en Colombia. Y le dijo, tienes que usar tu ego como combustible, pero si es, tienes una ancla en algo espiritual o tu propósito o algo allá. Pero la gente dice, no, ego es mal, no, no. El ego es la mejor cosa que tú puedes tener si tienes un ancla en algo que es real.
0: Exacto. Tienes que seguirte, o sea, a mí ahora sí que yo me mantengo aterrizada en la tierra, pero con sueños... Altos, ¿no? Eh, eh, creo que es lo que Pocos entendemos, soñar alto No es malo, eh, ser ambicioso No es malo, si no te lleva a la codicia y la avaricia, ¿no? O sea, ni, ni, Hay un límite, pero necesitas Estar anclado a la tierra, o sea Justamente, algo que en algún momento Escuché de Peter Thiel es Mientras más dinero o mientras más poder tienes Más anclado tienes que estar a la tierra Porque más responsabilidad tienes De que las cosas que se hagan, se hagan bien y que tengan Un valor para la humanidad no que les hagas un daño a las personas que están en tu entorno. Y es completamente cierto. Pocos son conscientes, pero cuando uno es consciente, no te queda de otra. Y te aterrizan, ¿no? O sea, ahora sí que te aterrizas.
1: y ¿Has conocido a Peter Thiel?
0: Sí, tengo la fortuna de conocerlo y mis es, respetos.
1: ¿Y es tan raro como la gente, como...?
0: Es que todo el mundo lo, lo pone pero, como...
1: ¿Has visto, spa, has visto la, la serie de Spotify? Sí,
0: el, el, no, he visto la de Silicon Valley, de Peter
1: Gregory, que sí, lo pone como... Pero hay uno en, en Spotify. No he que... visto
0: esa. No he visto esa todavía. La tengo en mi pendiente.
1: Okay. este Entonces, cuéntame.
0: No es tan raro. Yo no creo que sea raro. Creo que es una persona incomprendida. Es muy diferente. Ah, okay. Pero también creo que se crea un carácter. O sea, como un personaje. ¿No? O sea, el, que el el típico político. Ya sabes, todos los conocen por sus comentarios con Trump y todo lo que apoya. Pero creo que es muy diferente de su lado de emprendedor. no Sí es muy radical en muchos aspectos. Pero creo que el ser radical y el saber complementar su radicalidad con dos puestos ayuda mucho. O sea, él es una persona que si tú le dices, yo estoy de acuerdo con esto, él te va a decir por qué está en contra y por qué está a favor. Y te va a hacer dudar a ti si de verdad estás a favor o en contra. Entonces, esa dualidad que tiene en su forma de pensar, o sea, ayuda muchísimo. Por eso lo ha llevado a tener empresas muy exitosas, porque sabe ver los dos lados de la moneda, ¿sabes? O sea, y las zonas grises y todo lo que implica. Y yo no creo que sea raro. Yo solo creo que es una persona altamente incomprendida, pero que le apasiona mejorar
1: el mundo. ¿Cuándo, en qué momento conociste a Peter Thiel?
0: Lo conocí hace algunos meses, justamente. ¿Hace cuánto? Hace unos cuantos meses.
1: Hace como cinco meses.
0: Después de haber leído Zero to One, cabe uh -huh. aclarar, porque
1: yo no había ah, leído... Ah, sí, tú no dijiste las historias sobre el libro. <ríe> es que
0: no había leído Zero to One. Si no sabía quién era Peter Thiel en el 2021, o sea, yo cuando me empiezo y me sumo a la Thiel Fellowship, lo primero que hablan es, oye, ¿conociste... ¿Ya leíste Zero to One? Y yo, ¿qué es Zero to One? Y entonces, pues el libro de Peter Thiel. entonces lo leo y digo como de... ¡Ah! Ya sé qué es. <risa> ah. Entonces, por eso es que ahorita lo tenemos aquí en la oficina, porque muchos del equipo nunca han leído Zero to One. Pero sí conocen a Peter Thiel y saben que cofundó PayPal y todo el tema. Pero Zero to One condensa mucho de su conocimiento. Y cuando descubrí que era un libro, pues mejor para mí, porque me fascina leer. Te digo, ¿no? O sea, leo 52 libros al año mínimo. Entonces, pues, imaginar X. El caso es... Lo conozco hace seis meses, aprox, siete meses. ¿Cómo?
1: ¿Dónde? ¿Cuál fue la ocasión?
0: Fue julio del 2022 en Los Ángeles. Lo conozco en Los Ángeles. Eh, un evento. Justamente me invitan. Todo muy cool. Para esto ya se había ocurrido la voz de ¿a quién le había dicho que no? En, en Silicon Valley, ¿no? O sea, qué firma le había dicho que no? Entonces, como que tenían curiosidad de conocerme. Entonces, me invitaron a un evento de, de un fondo, ¿no? Un fondo que, con sus LPs, o sea... Ni siquiera era para que yo levantara capital, era de los investors levantando capital con sus piece Y estaba Peter Thiel, ¿no? Y entonces justamente me presentan, no, oye, pues queremos presentar a Tamara Que pues justamente no es, pues, Thiel Fellow y Sí, sí, la ubico, ¿cómo estás? Es mucho gusto Empezamos a platicar, me empieza a contar Estuvimos platicando horas, o sea, se acabó la fiesta, seguimos platicando ¿En serio? sí nos llevamos bastante bien creo que los dos platicamos bastante yo le decía o sea le preguntaba cosas como muy yo creo que supongo que diferentes a lo que él está acostumbrado pero nos llevamos muy bien
1: pero qué estás platicando
0: pues platicaba, primero me preguntó de, la, de medu no o sea igual como tú el, ahorita no ¿Él fue
1: y, al mundo de health o fue otra dirección se, se
0: fue más al mundo de las otras aplicaciones que se podrían dar a, a medu no no solamente en el mundo health tech Claro que le interesó el mundo de Helltech, dice, o sea, claro que es el approach principal y, y sobre todo por el tiempo en el que estamos, ahora que la gente está más awareness de, pues, en la, la industria es el momento indicado. Yo le preguntaba mucho de la crisis económica, él cómo respaldaría sus inversiones. Yo sí le preguntaba, oye, pero, pero ¿por qué inviertes en esto? ¿Por qué no inviertes en aquello? ¿Qué es lo que implica? Hablamos mucho de números, de qué es lo que venía para el 2023, porque yo sí le preguntaba como de, oye, ¿tú cómo ves? el tema de las startups para 2023, cómo van a levantar capital. Porque en su momento yo le pregunté cómo lo veo. O sea, yo sí le dije, oye, ¿y tú cómo ves Medu? Ya después de eso dije, ¿cómo ves Medu en 2023? Y su, su respuesta la en, me encantó. Me dice como de, tú no vas a morir, Tamara. O sea, es imposible. Ustedes no van a morir, van a crecer. Ustedes tienen la oportunidad de la vida porque van a ahorrar dinero. O sea, verlo desde la otra perspectiva. Le dije, sí, claro que sé que vamos a ahorrar dinero. Pero también tenemos que optimizar costos Me dice, sí, tienes que saber encontrar la fórmula perfecta Para que te funcione y no te vayas a la quiebra Pero también, vas, o sea, tienes clientes O sea, tienes validada la idea Y si no se te da pues, Levantar capital en Silicon Valley va a ser sencillo para ti Si tienes las métricas adecuadas Completamente, naturalmente O sea, me dice, tú estás haciendo dinero cuando hay gente que está invirtiendo Cientos de millones de dólares en ideas Que ni siquiera se han validado con un dólar ¿No? Entonces, ¿de qué lo vas a tener? Lo vas a tener Entonces es muy chistoso le preguntaba muchas cosas al respecto de, de la parte política porque me generaba mucha curiosidad. Al conocerlo, creo que justamente no todo el mundo cree que es narcisista o que tiene un serio problema pues, con él mismo. Y no, es una persona súper dulce, súper atenta, que le interesa el mundo. O sea, creo que es muy contrario a lo que parece como en, en persona.
1: Y mucha gente intentaron no, interrumpir. No, claro, el... o sea,
0: claro, estábamos platicando. O sea, se estaban, o sea, se estaban como deleitando de la plática. de Oye, qué padre. Y había gente que se sumaba, había gente que preguntaba. No, porque pues yo era la más pequeña de esas salas. Era, aparte de las pocas mujeres, again, ¿no? O sea, siempre me he topado soy de las pocas mujeres, siempre en este tipo de cosas. Pero muy chistoso porque fue como de, qué impresión, qué cool, ¿no? Tamara, qué gustazo conocerte. Y de ahí, ¿no? O sea, hemos... En algún momento nos gustaría retomar el contacto y seguir manteniéndonos en contacto. Me dio muchos consejos en su momento. Y dije, wow, gracias. Y le contraargumenté algunos. Yo creo que eso es lo que le gusta cuando eres capaz de justamente expresar tus opiniones. Pero so, dice...
1: No, no sé si te acuerdo, pero no, yo pienso más distinto, estoy pensando... Lo
0: que pasa es que te da las dos partes. O sea, si tú le dices, es que yo creo que esto, esto, esto y esto, él te dice, bueno, yo creo que esto, esto y esto es lo contrario. Y luego te da la comple o sea, el complemento de lo que tú creíste con los dos lados y te dice, pero estoy más de este lado. Y entonces dices, pero me dijiste que creías que esto, esto y esto. Sí, pero yo estoy de este lado. O sea, conscientemente estoy de este lado, que es el lado contrario al tuyo, ¿no? Es como, chino, o sea, ¿qué onda? Tiene una... Forma de ver el mundo muy
1: interesante El cuervo el mejor consejo que regaló es.
0: Yo creo que el mejor consejo Wow, es que, es que Peter tiene tantos Pero el mejor Consejo es Date cuenta que estás cometiendo un error rápido Para aprender de él Y corregirlo sin que te pierdas en el camino ¿Ese no es obvio? No, es que, es que A veces no es tan obvio porque no sabes cuál es un error ¿Qué es un error? ¿Cuándo sabes que estás cometiendo un error? Pues muchas veces no lo sabes pues estás a la deriva Entonces yo le dije ¿cómo? Justamente ¿Pero cómo sabes que es un error? Tienes que identificar los defectos Te tienes que enfocar en esos defectos Porque son los que te van a hacer Mucho mejor Entonces cuando yo le pregunto Bueno, ¿pero qué es un error? ¿Cómo sabes que estás cometiendo un error? ¿Cómo sabes que no te está yendo bien? Si los números te dicen Que vas de maravilla Y que estás creciendo ¿Cómo sabes que estás cometiendo un error A hacer tal decisión? Me dice Es muy normal Tienes que aprender a ejecutar O a ejercitar tu instinto Cuando tu instinto te dice Que algo está mal Síguelo no matter what. Y foméntalo con tu equipo. Y efectivamente, el instinto es literal ser un, <risa> un animal, ¿no? De lanzar una moneda al aire y lo primero que pienses es tu instinto diciendo y tomando la decisión. Muchas decisiones en algunas ocasiones las tomamos así. O sea, si no tenemos ni idea, volado. Porque es tu instinto hablando. Entonces tienes que ejercitar ese músculo para que justamente veas los errores que tienen la importancia. Entonces... Yo creo que son de los consejos que más me llevo, porque también son primitivos hasta cierto punto. Y nos tendemos a olvidar de esa parte primitiva que nos ayudaba a resolver problemas en el medievo,
1: ¿no? Pero <risa> en tu mundo hay mucha ciencia diciendo que toda la bacteria que tenemos en nuestro estómago es otro cerebro. Y es cuando te, que sentimos que debemos hacer algo, es en la, es el estómago, no viene el corazón, viene la mente, viene tu estómago. Y tenemos posiblemente otro cerebro otro, de comunicando, otro cerebro, diciendo. Exacto
0: entonces tienes que saber ejercitarlo y escucharlo, ¿no? Porque el cerebro y la mente te sabe callar bastante bien y el corazón te puede decir es que como que no. Entonces tienes que saber, saber cómo ejercitarlo, con qué decisiones y cómo tomar las decisiones, ¿no?
1: O sea, creo que es lo difícil. ¿Tres libros que quiero re recomendar?
0: Que yo recomendaría... Ok,
1: no voy a recomendar. Sí, puede ser momento de su Vida, cosas okay, que super. han tuvo un impacto en su vida.
0: Ok, yo creo que Belt, B U I L o sea construir. ¿Tienes verdad? allá abajo uno? Lo, te, lo tengo la foto porque uno de los chavos justamente lo, lo tiene. Yo a mi equipo le doy le regalo libros para que lean justamente. Entonces Build habla justamente de todo lo que un product manager tiene que generar. Si mal no recuerdo es el que creó el iPod. Entonces y Nest. Entonces justamente habla de cómo tú tienes que saber preponderar, eh, pues el liderazgo, las ideas decisiones difíciles. Es un libro que este año me ha ayudado muchísimo. Bueno, el año pasado me ayudó muchísimo a entender qué es lo que un Product Manager tiene que hacer. O sea, la visión enfocada a los clientes y a usuarios y no al dinero. Porque todas las empresas al final terminan de que orientadas a ventas. La mayor cantidad de ventas y se olvidan del usuario y del cliente. Entonces, un Product Manager es como un CEO o un Founder pero ahora ya no te corresponde a ti. O sea, es una forma de delegar ese hijo, ¿no? Que todos llamamos que nuestras startups son nuestros hijos, que no debería de. Y delegárselo a un, a un tercero. Entonces, tener un Product Manager siempre te va a ayudar muchísimo a generar nuevos productos, a entender a tu cliente, entender a tu usuario y crecer. Naturalmente creces. Si conoces a tu customer y conoces quién es el que está usando lo que estás haciendo, creces. Inevitablemente creces porque les estás solucionando realmente un problema. El segundo es High Growth Playbook, que es por Ella Gill.
1: Es como este, es verde, las letras están en diagonal. Sí,
0: exacto. Bueno, ahorita ya tiene una nueva carátula que es azul y verdes las líneas. Ajá. Que creo que es un playbook muy importante que todo founder o que toda persona que quiera crear una empresa, puede no ser una startup, debería de tener. Porque todas las dudas que tienes o que muchas veces tienes están en ese libro un board de directors, cómo funciona levantar capital, qué tienes que lidiar cuando empiezas a manejar a más de 50 personas, ¿no? Por eso se enfoca startups en crecimiento, ¿no? O sea, creo que en este caso en mi particular caso, yo estoy en una startup de crecimiento y estamos en el momento en el que vamos a empezar a crecer exponencialmente cada, o sea, cada mes en cuestión de personas, ¿no? O sea, en, en management. Ahora ya voy a empezar a tener a más de 15, ahorita somos 16, o sea, más de 16 personas, pues no es como que sea fácil mantener una comunicación, cambia la dinámica de tu startup. Entonces, es ese momento en el que tienes que ponerte a pensar. Y creo que es un libro que también le quita mucho tabú a cosas que no se hablan, ¿no? Que no se hablan en el ecosistema ni nada por el estilo. Y el tercero, que el arte de que todo te importa un carajo, o como fuck everything uh -huh. or something like que... Eh, es uno de los libros que más amo, porque como persona... Tienes que saber mandar al carajo a las personas o a Como las... Como si
1: hiciste en el este ronda de... Eh, sí, tienes
0: que saber. Saber decir que no es lo más difícil en el mundo. O sea, es lo más difícil en el mundo. Entonces, el arte de que te importe un carajo es que vas a tener que tomar decisiones y decir que no a muchas cosas, ¿no? Y decir que no importa que te importe un carajo lo que salga de ese no. Entonces, creo que es una forma muy valiente de explicarte que... Las personas que son exitosas y que están en el, en el mundo empresarial o que tienden a ser más sanas en un largo periodo de tiempo es porque saben decir que no. Y como founders, lo que más tenemos que aprender a decidir es no. Tienes que saber escoger tus problemas. Tienes que saber aprender a decir hacia dónde va el budget. Tienes que, muchos no O sea, recibe, tienes que dar muchos nos. Y te tiene que importar un carajo. Entonces es muy difícil y creo que es claro ejemplo de, en, no solo en un, una startup sino en muchos muchos lugares
1: él hizo un libro con Will Smith ok y le dijo la cosa más linda de Will Smith es que las personas una persona que fue con él todo el tiempo dijo yo soy el joven en el equipo tengo nueve años <risa> es que el resto de, de, de Will Smith de amigos
0: de toda la vida yo creo que la ventaja o la retención de talento que también es algo que viene en el libro de Elad de es justamente ¿cómo retienes talento? Es que la única forma de retener talento es invirtiendo tu tiempo personal en que las personas sean exitosas. Y eso es algo que como líder tienes que entender. Es que no eres un jefe, eres un líder. Tú quieres que las personas sean exitosas, no importa si es contigo o con el resto del mundo. Pero tienen que ser exitosas tienes que ayudarlos a eso. Entonces es lo más difícil. El ego, el, el egoísmo, ahí sí entra mucho. Y es lo difícil, ¿no? Es lo difícil. Quitarte esta cachucha y decir, no, yo quiero que tú seas mejor y yo te voy a ayudar a que seas mejor. Entonces, yo, por ejemplo, mis one-on-ones con mi equipo son, ¿qué necesitas de mí para que tú seas mejor? Y si no lo sabes, yo sé que... Yo te estoy viendo qué es lo que te falta, te voy a ayudar a esto y te voy a exigir y te voy a sacar de tu zona de confort. Y no por mí, porque yo es lo primero que les digo. Si tú eres mejor persona y si tú creces y si tú aprendes, Medu va a crecer. O sea, naturalmente Medu va a crecer. Pero tiene que salir de ti, ¿sabes? Y si no tienes ganas, yo te voy a sacar las ganas de que las cosas crezcan, ¿sabes? Entonces, es hacerlos mejor. Es completamente selfish, ¿no? O sea, yo no lo hago con unas Y lo puedo hacer con cualquiera, yo soy mentora de muchas startups y no lo hago por mí, o sea, lo hago por ellos. O sea, yo digo, pues lo que yo te puedo ayudar. O sea, yo quiero ayudarte a que no tengas que pasar los mismos errores que yo cometí, que aprendas de los míos y que a lo mejor te voy mejor que a mí
1: Yo no ningún Uy,
0: frase. no, o sea Dentro de todo, o sea, lo que todos hablamos siempre Es de lo bonito, ¿no? Pero Pero dentro de algo todo feo, ¿qué a, aprendiste? A, a, de lo más feo
1: Terminamos con lo más feo lo más Para feo, contar para la historia más linda
0: Justamente, creo que lo más feo es que perdí a, un, a mi mejor amigo por Medu Porque justamente no supimos Separar el lado de la amistad Del lado de los negocios Y creo que como Joven, ¿no? Tiendes a pensar que si se va a tu mejor amigo entonces está haciendo algo mal y la carga emotiva es impresionante entonces ese momento en mi vida fue cuando justamente dije pues quiero amigos en el equipo o no funciona o no funciona yo dije si sí, funciona es más hay que generar más amistad en el equipo Necesitas ese, ese brotherhood, ¿sabes? O sea, ese ecosistema en el que se ayuden mutuamente, no solamente en el trabajo. Y yo dije, no me importa, por más que yo sufrí perder a mi mejor amigo, sé qué es lo que tengo que hacer. Un error fue, en su momento, no ser clara, no ser transparente, o no ser... No, más bien, siempre fui transparente, pero no ser clara. O sea, no preguntarle si tenía dudas, o no dejarlo, que, que si tenía dudas, pues tratar de aclarárselas con más detalles... Muchas veces es lo más difícil de lograr. Como un founder, en tu mente tienes 200 cosas que pensar y entonces tratas de hacer rápido. Y no, ser claro a veces te puede tomar 3 horas y tienes que darle esas 3 horas para que las cosas queden claras. Entonces, hay que ser claros ante todo. Es lo de las cosas que aprendí, son de las cosas que me han ayudado. Y también la comunicación tiene que ser... Muy, 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 muy transparente O sea, no obvies cosas Obviar cosas son las que te llevan a tener pequeños problemas Que se vuelven en problemotas en un futuro Y necesitas no obviar cosas Entonces, fue Me llevó a perder a mi amigo Y a mi mejor amigo Y hasta la fecha no nos hablamos En ese sentido de Pero son, terminamos la relación sanamente Cada quien por su lado Pero me llevó a aprender Cómo tenía que llevar las cosas en mi lado personal En el lado de Medu ¿Y qué era lo que tenía que hacer para que las cosas no volvieran a suceder? Entonces, es un error enorme. O sea, metes la pata personalmente y, y en la empresa porque era una persona muy importante para la empresa en ese momento y fue como, ¿está bien? O sea, en mi caso, o sea igual yo por la, cualquier persona ¿no? que ha estado en Medu, yo intento hacer todo lo posible. Todo. Todo lo posible. Para que sea exitosa, para que las cosas salgan. Todo lo que esté en mis manos. Pero yo también soy... Con, es más, yo, hasta yo soy consciente que puede haber un momento en el que Medu... No me necesite más Y necesite hacerme para atrás Para que Medu siga creciendo Porque la visión puede ser más grande que una persona Digo, a lo mejor en este momento Va muy ligado a lo que yo soy Pero yo esperaría que en algún momento Medu sea como Apple Y subsista no matter what Si yo no estoy o si estoy yo Ya veremos, o sea, yo, yo soy muy abierta al respecto De que no sé si voy a saber manejar una empresa pública o sea, Una empresa pública es Completamente opuesta a una empresa privada ¿no? A una startup y una empresa pública involucra muchos procesos, es muchísimo. Más no implica que no quiera aprender. Yo quiero aprender, soy consciente, yo quiero aprender. Si en cinco años salimos a la bolsa, quiero estar otros tres años mínimo en la empresa pública, saber cómo funciona, qué es lo que se tiene que hacer. Y si me gusta, me quedo. Pero si no me gusta y necesita Medu seguir creciendo y que yo me haga para atrás, con todo gusto lo hago. Pero soy consciente de eso, ser autocrítico, ¿no? O sea,
1: ser autocrítico. Dos más preguntas. <risas> ¿Tú tienes unos códigos, valores, mindsets que tú usas para guiar tu vida?
0: Sí. Uno, la honestidad ante todo. La honestidad duele. La verdad duele. Pero no implica que no haya que decirla. ¿no? Y eh, viene con la claridad y con todo eso. La lealtad. Hay que saber ser leales. En los negocios, en la vida, en tu familia, en todo. Porque la lealtad te ayuda a construir, no a destruir. Entonces, la lealtad te ayuda a construir... Y traer a las mejores personas posibles. Yo creo que el tercero es ser desapegada de la vida material. Porque la abundancia trae abundancia y no tienes que estar apegado a algo para que las cosas sucedan, ¿no? Es muy difícil desapegarse de eso. Y yo sí soy de la idea de que la, si tú eres abundante y si no tienes un tema en compartir y en hacerlo, las cosas van a seguir fluyendo para bien. Entonces, siempre soy bien amor y paz, trato de ser muy energía, de, de ser buena onda, ¿no? trata a la gente como... Me gustaría que me trataran. Y creo que es parte de, ¿no? O sea, es, es, son de las cosas que yo tengo. Son como las tres cosas que, que a mí Pero me parecen usas importantes. Pero tú todo el
1: tiempo. ¿Estás consciente? Todo el tiempo.
0: Soy, yo siempre estoy consciente. Tú dices,
1: estoy siendo honesta. Exacto. Ese es leal con este no especial. Soy es leal legal. con mis
0: propios valores, inclusive, ¿no? Porque también, ¿no? Lo que pasó con los inversionistas. ¿Soy leal a mí o no? Y no es como que... Oye, te están dando cuatro millones de dólares, ¿no? Y a los 22 años, ¿quién dice que cuatro millones de dólares no son importantes? O después te pueden llegar a dar 200 y te pueden dar una evaluación de billones. Problemas
1: sí, problema real. Llegan en tus valores. Ajá, están es, en, ¿Realmente en el, en el, estás aceptado? Sí. A ver si es
0: cierto. Y yo creo que el cuarto, en ese sentido de, de reglas de vida, ¿no? Es Siempre ser agradecida. Yo agradezco todo. Hasta todos los días de amanezco agradezco que estoy respirando, que estoy en mi casa, que si voy a viajar, pues que estoy viajando, que si conozco a una nueva persona como tú que te acabo, acabo de conocer... Todo, agradezco todo, porque tendemos a olvidar que las cosas pequeñas importan y que también se tienen so, que agradecer. lo más
1: importante. Exacto. ¿Qué fue? Yo leí, fue de, de Pessoa, Fernando Pessoa. Yo leí como un quote de él hoy que dijo: Es la intensidad del momento que es lo más que hacen el recuerdo. Es que no quieres momentos importantes, que es momentos de intensidad.
0: Sí. Es como este momento sí. que tú eres este
1: enfrente de inversionista. La intensidad es que queman a tu mente. En sí,
0: eso sí es cierto. Es muy importante. Entonces es como si yo
1: quiero como ese, momentos como así. Son muy intensas, por mucho, por un dos horas donde tengo que descansar. Pero,
0: Después sí. tienes que descansar, sí. Eso. Estos seis shots de expreso más el café que me trajiste no ayuda.
1: Entonces ya estamos en como ocho. Exacto. Y la última, última. Si pudieras enviar un mensaje a través de WhatsApp, un audio, a un grupo de personas, ¿qué mensaje enviarías?
0: Que lo peor que pueda pasar es que te digan que no y termines con una solución mejor. Siempre vas a tener el no. Eso ya lo tienes por default. Pero de tus ganas, de tu ánimo, de tu perseverancia, de tu pasión, va a depender tener ese sí. El no ya lo tienes, así que no tienes que tener miedo de lo que hay detrás. O sea, creo que muchas veces tenemos el miedo, ¿no? De, voy a recibir este no. Ya lo tienes. Si no lo haces, ya tienes el no. ¿Qué pasa si te dan el sí? Es ahí donde empieza el verdadero journey. Cuando te dan el sí. Y me refiero no solamente, puede ser en tu escuela, cuando entras a alguna carrera, algún máster. Cuando te dan inversión. Es más, cuando ganas una competencia. Ese puede ser, ese sí. Es más, pueden ser tus papás diciéndote que sí te van a ayudar a comprarte el carro de tus sueños. Y ya, ¿sabes? Ahí empieza Pero del no ya lo tienes por default eh, Siempre me ha motivado Yo sí, si me dicen que no Me motivan el doble <risa> Como sé Como, ah, ahora te voy a hacer arrepentirte Que me dijiste que no Vamos uh -huh. a ver, vamos a ver uh -huh. ¿Qué vamos a hacer? Yo sí soy a la inversa, ¿no? También como founder Tengo que tener más tiempo ejecutando Y menos haciendo bluff y así Hablando, ¿no? O sea, creo que sí es importante la evangelización y compartir la visión y la misión, pero el 85% del tiempo tiene que ser ejecutar, el otro 10% tiene que ser atraer personas y el otro 5% tiene que ser evangelizar o sea, no, no tanto tiempo entonces sí, llega un momento en el que no sabe, que decir que no es más sano
1: listo, entonces ¿olvidamos de mencionar algo?
0: no, yo creo que nada más gracias por el espacio y por el tiempo no, me
1: ganan más plátano no más tiempo mil gracias por su tiempo y tengo muchas ganas de en 3 tres, cuatro, cinco años cuando hicimos la segunda conversación de decir
0: Ya cuando estamos en el IPO. Y, sí. <risa> después del IPO, después de que te invitemos a, a tocar la campana. No,
1: como decimos, por lo menos tres conversaciones antes de okay, eso para darle avances de, me late, de el impacto. Me late. Va, muchas gracias. gracias. Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. No lo olvides, si quieres acceder a los podcasts en vivo cuando los tenemos alrededor de dos o tres al mes, acceso a Quinto y más, puedes tenerlo todo si te conviertes en miembro en thefreyshow.com. Y lo más importante, por favor, comparte el episodio y deja una reseña en Spotify o tu player favorito. Aquí está tu Mindset de Quinto con el comediante Alejandro Riaño, a.k.a. Juan Piz, sobre la idea de que tu éxito no tiene nada que ver con pisar a los demás. Y al final, una reflexión con una pregunta simple. ¿Estás agregando más valor a tu familia, a amigos y trabajo de lo que estás consumiendo de ellos? Sí o no. Enjoy.
3: No, la invitación yo creería a, a tener más humanidad y ser menos one piece en la vida, ser más conscientes realmente de, de lo que está pasando, de cómo estamos acabando con la única casa que tenemos que es este mundo y cómo lo deberíamos explotar de manera positiva, explotar en todos los sentidos, vivirlo hasta el final, realmente entender el cliché que siempre nos han dicho de hay que vivir el día a día, porque no sabemos si mañana vamos a vivir o no, entonces entrar como en ese cliché y tomárselo como algo muy profundo de la vida, de no sabemos si mañana nos vamos a levantar, entonces vivirlo hasta el último segundo. Como decía Chaplin, el día que no rías será un día perdido, es como parte de mi filosofía de vida y es poder aprovecharla, entonces entender que hay gente que la está pasando muy mal y hay algo que siempre digo, o sea, hay... está bien venir a dejar huella al mundo sin tener que borrar la huella de los demás. Creo que es lo más importante. Eso me nació a mí en un show y me puse a ver lo de la frase y ha estado pues también en otros lugares. Pero es mía porque me nació en un show de la nada, porque así lo sentí. Hay otra también que decía y era la de entender que si bien se puede... Y esa también nació a través de One Piece. Y es entender que si bien se puede estar disfrutando en un yate, en una lancha o en una canoa, hay gente que está nadando... Y que necesita simplemente que uno le extienda la mano y lo acompañe. Hay gente que la está pasando muy mal realmente. Entonces digamos que son como dos formas de pensar que están muy ligadas a lo que me ha venido pensando. Como en mi vida y en el personaje.
1: Si disfrutaste este podcast, mira lo que las empresas están haciendo para llevar a su talento a tomar acciones Pequeñas y obtener resultados grandes. Únete al Mindset Revolution. Ingresa a www.quinto.ai para probar quinto gratis por una semana. Quinto.ai wwwk i n n t -o .ai. Quinto. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, 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 chau.